0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais essa jornada de notícia, de análise, de história. A gente celebra este dia 21 de julho de 2023, começando ao vivo agora pela TV 247, pela TVT de São Paulo, estamos em TV aberta na Grande São Paulo, pela Rádio Brasil Atual FM 98,9 e também pela TV Quilimuré, na Grande Salvador, Bahia. Eu tenho comigo aqui o Bruno Brulon Soares, que é, publicou um livro sobre Santos Dumont, na efeméride aí, dos 150 anos do nascimento de, de Santos Dumont, um dos brasileiros mais enfim significativos de toda a história. Bruno Brulon, museólogo, historiador, antropólogo, professor na University of St. Andrews, na Escócia, de onde ele fala nesse momento, e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. A gente vai falar um pouquinho também sobre a pesquisa do Bruno Brulon em todos os aspectos, um pouquinho de museologia, talvez, e de política. Bruno Brulon, bem-vindo aqui ao Giro das Onze. Satisfação imensa. Obrigado por ter
1: atendido o nosso pedido aqui. Eu que agradeço, Conde. Obrigado por por abrir esse diálogo. É um prazer estar aqui com vocês. Conta para gente, vamos começar falando
0: um pouquinho desse, dessa figura, dessa personagem. né? Você, inclusive, enquadra no teu livro quer dizer, a invenção do próprio Santos Dumont. Né? Não é só a invenção, ele foi um inventor inveterado, vamos dizer assim, é, mas a própria vida dele foi também uma invenção da historiografia é, brasileira e acho que mundial também. Né? Dá uma, Em linhas gerais... É, é, a posição do Santos Dumont nesse imaginário é, do, do, da aviação e também de fora desse campo.
1: né? Bruno Brulon. É bom, bom ouvir essa pergunta, essa provocação, porque é justamente desse ponto que o livro tem início. né? Esse livro é uma biografia histórica, mas que começa com uma discussão é, tanto sobre a história quanto sobre a memória, as memórias do Santos Dumont no contexto brasileiro e no panorama mundial. Como você mesmo falou, a gente está comemorando os 150 anos de nascimento, né? feito ontem, né? o aniversário do Santos Dumont, dia 20 de julho, E, e nesses 150 anos nós temos uma multiplicidade de relatos sobre o aviador. Né? Quer dizer, sobre o aviador principalmente, né? eu estou falando aviador porque a maioria desses relatos ela está estruturada de acordo com as invenções maquinais né? e, a, e a contribuição do Santos Dumont para a aeronáutica, não necessariamente sobre a sua pessoa, né? não necessariamente considerando em primeiro lugar os aspectos da sua vida humana, E é justamente um pouco nesse entremeio que eu me posiciono nessa biografia, como uma biografia que considera todas as biografias anteriores, mas também considera aquilo que foi deixado de fora das biografias anteriores. Então, por exemplo, nós temos aí a questão da sexualidade do Santos Dumont, que é um tabu historiográfico né, no Brasil. A maioria das biografias que a gente tem até hoje, elas se esforçam para afirmar um herói nacional, heterossexual, masculinista, que fazia parte de um círculo bastante patriarcal da aeronáutica, tanto na França quanto no Brasil. Então eu vou tentar olhar por detrás de tudo isso para observar o que havia de paixão nesse Santos Dumont, de emoção, de ambiguidade também e de angústia, nessa personagem que é uma personagem histórica, como você mesmo falou, tantas vezes reinventadas na narrativa nacional. E aí eu acho que há uma diferença importante de pontuar. né? Nós temos muitas biografias do Santos Dumont no Brasil que têm como pontos muito fortes a característica, primeiro, a que eu já falei, de afirmar do Santos Dumont como um, um heterossexual, uma pessoa que teve vários romances com mulheres ao longo da vida, o que é muito difícil de comprovar na historiografia quando a gente olha para os documentos e os próprios relatos do Santos Dumont sobre ele mesmo. E um outro aspecto muito ressaltado aí também nas biografias brasileiras é a primazia é, da invenção do mais pesado que o ar, né? Principalmente aí com esse acontecimento que você está mostrando nessas imagens maravilhosas do 14 Bis, que realmente esse aí foi um acontecimento. histórico. Essas cenas entraram no
0: imaginário, né? São cenas... São lindas, né?
1: No no meu livro, eu trato como um um acontecimento que foi um monumento também, né? Quer dizer, ele monumentalizou essa invenção na medida em que ele faz, de fato, o primeiro voo Ele foi um bom marqueteiro, né? Um excelente marqueteiro, um excelente marqueteiro, ele trabalhava, ao mesmo tempo que ele trabalhava com engenheiros, ele trabalhava com jornalistas também, isso é importante dizer, o tempo todo Santos Dumont teve conectado com os jornais, com os jornalistas, ele queria saber tudo que era falado sobre ele, ele influenciava, inclusive, jornalistas para falarem determinadas coisas e brigava quando alguma coisa saía fora do controle dele na imprensa, então acho que aí tem... Muita coisa sobre manipulação de dados, de, de, de construção da imagem pública, né? que a gente pode aprender, inclusive, com o Santos Dumont. Acho que ele foi precursor em muitas coisas.
0: Aliás, o livro, a capa do livro, editado pela Alameda, é, vamos destacar aqui, ficou belíssimo. E o título é qualquer coisa de sensacional. Quer dizer, O Peso da Leveza, meu Deus! né A invenção de Alberto Santos Dumont. Que título belíssimo! Está uh, aqui o livro, eu vou colocar o link para vocês daqui a pouco aqui, para quem quiser adquirir. É um livro, me parece, com, com muitas, muitos registros, facsímiles,
1: fotos, é isso? Sim, é, esse, teve, eu fiz uma pesquisa é, documental muito detalhada, né? esse livro ele originou com uma tese de doutorado em História na Universidade Federal Fluminense em que durante quatro anos eu fiz uma pesquisa é, nos arquivos tanto no Brasil quanto na França quanto no Reino Unido, onde Santos Dumont passou uma parte da sua vida também brevemente mas principalmente na França e no Brasil é, e a partir desses, desses registros há um levantamento é, enfim, bibliográfico imenso um levantamento documental, tudo muito muito referenciado é, no livro editado pela Alameda e, e, além disso, tentando fazer um trabalho de microhistória, que é justamente de tentar olhar nas entrelinhas o que, que os documentos não revelam, quais são as contradições que os documentos revelam, quais são as lacunas deixadas. Né? Uma das coisas que eu começo falando é que, em 1914, o Santos Bom, no momento da vida em que ele estava começando a ter muitos problemas com a própria imagem, ele queima boa parte dos seus documentos. Então, nós temos cartas, projetos, coisas que ele mesmo fez questão de queimar. Então, há aí uma necessidade de não deixar algumas memórias também. né? E o que isso significa para as biografias que foram escritas depois dele? Então, eu também trabalho um pouco com esses silêncios. Aí, mais uma vez, imagens incríveis. Isso daí é um hidroavião também, que ele já estava planejando, mais para o final da carreira dele, perto de quando ele deixa de, de querer voar, mas que não deixou de inventar. Né? A mente inventiva do Santos Dumont ela nunca parou
0: esses registros também de em filme do, do Santos Dumont é uma coisa que acho que parte dele também ele que chamou as pessoas uhum, enfim esse, esse registro fundamental eu estou me lembrando aqui Bruno da abertura das Olimpíadas de 2014 no Brasil no Maracanã né salvo engano então foi lá no Maracanã mesmo e que teve o voo do Santos Dumont ali que foi uma coisa belíssima foi uma abertura uma das mais lindas que eu vi de Copa do Mundo infelizmente né, o Brasil já começava ali a viver esse clima de ódio, né? De, 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 de muita enfim, de propagação do terror das fake news. Isso nem foi muito comentado, né, mas foi, foi uma encenação muito bonita. Quem era o, 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 o sujeito Santos Dumont? Né? Eu, eu, eu acho que eu vou perguntar para você onde ele viveu parte da vida dele. Ele viveu a maior parte da vida dele na França? Formação sim, intelectual sim. dele, toda francesa, é, como é a, que é? Isso?
1: A, vida, a vida profissional dele, né? Claro que a infância foi no Brasil, em Minas Gerais, depois é, ele vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro, e vai para a França aos 18 anos. Então, depois Que, que cidade dele, de Minas Gerais? Desculpa. Um, é, vai, for, foram diferentes cidades. Ele estudou em Ouro Preto, quer dizer, começou uma, uma, um estudo em Ouro Preto, mas na verdade. É, a cidade que hoje chama Santos Dumont, né, que era ali próximo, onde era Cabangu, foi a cidade onde o pai dele teve uma grande fazenda, né, onde ele cresceu, e aí há vários relatos dele sobre essa infância na fazenda do pai, né, o pai dele que foi considerado no Brasil o rei do café durante esse período, né, então tinha realmente uma uma herança que Santos Dumont foi muito afortunado de receber e, de fato, acho que isso também diz sobre a trajetória dele, como um herdeiro que vai para a França em busca da realização de um sonho, de realmente ser um inventor e dominar os ares. Há aquela inspiração na obra de Júlio Verne, que ele vai, durante a infância utilizar como principal ponto de partida isso isso, trazendo das próprias narrativas dele sobre ele mesmo, né, nas autobiografias que o Santos Dumont vai escrever, mais de uma né, ele vai escrever sobre ele mesmo falando desse momento onde ele ele se inspira nessa obra fantástica para pensar num mundo fantástico que ele poderia contribuir a criar, e aí eu acho que o fato dele ter sido um herdeiro, de nunca ter precisado ganhar dinheiro com as suas invenções diz muito sobre porque a preocupação estava muito mais com a imagem do que efetivamente em lucrar com tudo isso, né? eu acho que isso que você falava do controle da imagem do trabalho com os jornais, como ele fazia os vídeos as fotos, quer dizer, ele era quase um diretor da própria imagem, né? não bastava ele tá voando, ele queria que aquilo ali fosse bem documentado é, então acho que isso tem a ver também com esse início de vida no Brasil que, que faz ele querer realmente se projetar para o mundo
0: as pessoas costumam é, é, dizer que ele era um dandy, né? essa
1: coisa assim de. É, esse é um termo também polêmico polêmico é, polêmico, Fala, porque na França ele era entendido como um dandy, né? Durante a Belle Époque da França, quer dizer, o que era a figura do dandy? Era aquela pessoa muito, o homem, né? Muito bem arrumado, quase visto como feminino, porque naquela época o hábito de se vestir bem para ir às festas era um hábito associado à figura da mulher, né? O homem tinha sempre uma roupa padrão. E Santos Dumont ele gostava de inventar nas suas vestimentas também. Então ele tinha esse lado... É, é, um pouco é, exótico da personalidade dele em que ele gostava de ser notado, né? Pelo menos algumas, alguns alguns analistas no jornal da época vão falar isso, quer dizer, ele era notado tanto quando ele estava numa festa quanto ele quando ele não estava numa festa, a sua ausência também era notada, justamente porque ele se vestia como um dandy, se vestia tão bem, né? Ele morava na França e mandava os seus ternos serem feitos em Londres, né? E, quer dizer, ele tinha ele tinha muito cuidado com a imagem, inclusive da maneira como ele se portava para a sociedade. E, e isso vai ser associado à figura do Dandy na França, que tem uma ambiguidade do gênero aí, né? Porque o Dandy era muito associado a um homem que tinha traços femininos, né? Um homem melancólico. A figura do escritor Proust, por exemplo, é, vai ser um dos, dos, dos primeiros Dundis, né na sociedade francesa e reconhecido como homossexual. Mas no Brasil, esse termo na época, na mesma época, e a gente vai ter historiadores como o James Green, que vão vão teorizar sobre esse termo, vão trazer dados muito importantes, era um termo que estava associado à prostituição masculina quer dizer, a homossexualidade, mas a homossexualidade num contexto bem específico da prostituição masculina em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, obviamente, que quando os jornais brasileiros né, vão tentar traduzir a, figura, a imagem de Santos Dumont para o contexto do Brasil, a gente vai ter um, 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 uma resistência muito grande a utilizar esse termo, né? e uma resistência muito grande até mesmo para falar de como ele se portava na sociedade, né? porque no Brasil é engraçado que a gente vai pegar alguns relatos e dizer assim, não, ele se vestia de modo muito simples, Simples. Aí, quando eles vão descrever o que ele usava, ele chegava às vezes na Bahia de Guarabara vestindo uma capa, né, com broches, com, a, com, a, com aquela gola, né? Que era famosa, o colarinho branco do Santos Dumont. Quer dizer, era, era quase realmente como o um. Chapéu, não, o,
0: chapéu, o chapéu, né? O chapéu, acho que só ele tinha aquele chapéu no mundo, né? O é é um chapéu que ele, ele mesmo. Ele mesmo, essa coisa de roupa, porque assim. Muito, muita gente diz, eu não, e eu vou conferir com você hoje aqui. Vou saber, né? Finalmente, se ele inventou mesmo o relógio de pulso, a verdade é isso. Ele inventou é, chuveiro é elétrico, essas coisas. Na, é. na, 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 no campo da moda, também ele inventou alguma coisa, ele produziu, porque pela, pela personalidade dele ele poderia ter sido um, um, uma grife, né? Basicamente, isso. na França, né?
1: Não, e de fato ele quase foi, né? Eu acho que é, ali no período do início do século na Belle Époque, os jornais vão dizer que ele inventava moda no sentido de é, ele e o cartunista Sam, que também era um, uma pessoa muito é, cuidadosa com a imagem, que e, e muito é, eram muito festeiros, né? Tanto ele quanto Sam iam muito às festas da elite é, parisiense. E, e, e eles andavam pela cidade com, uma, com um estilo muito próprio. E, em alguns momentos, os jornais vão dizer que o Santos Dumont ajudou a inventar a moda naquele período, principalmente a moda masculina, mas que, de alguma forma, transgredia ao que se esperava do padrão de gênero da época. E o relógio de pulso tem a ver justamente com isso. né? Quer dizer, ele vai ser, ele vai encomendar, na verdade, para o Cartier, né? que vai fazer especialmente para ele, com a finalidade, primeiro, assim, muita gente vai falar da finalidade técnica do voo, né? ele tinha necessidade de ver as horas quando ele estava no balão e, e aquilo lhe ajudava. Então tinha, tinha esse fato, mas tinha também o, o fato do Santos Dumont ser um pouco é, destemido também em relação à moda, porque o relógio de pulso, quando a gente pega historicamente, e eu trato disso em algum momento da, da biografia, a história do relógio de pulso está associada à vestimenta feminina. né, durante muito tempo, desde desde o período elizabetano, na na, na Grã-Bretanha, era algo que as mulheres amarravam delicadamente no pulso, um relógio, e os homens usavam o relógio de bolso. E Santos Dumont vai inovar também nisso, né? quer dizer, ele não estava nem um pouco preocupado com os padrões de gênero, ele viu a necessidade de usar um relógio de pulso, e aí o Cartier vai fazer justamente para ele um relógio né, super que depois que depois vai virar moda vai, vai passar a ser vendido realmente o relógio Santos Dumont né e, e curiosamente até recentemente é, quando eu estava escrevendo esse trabalho é, a, o cartier relançou né é, o relógio aí tem teve até uma propaganda evocando Santos Dumont então quer dizer ele de fato inventou moda
0: o Santos Dumont ele é uma é uma figura assim é, de um, de um ele, ele tem um, uma vocação para é, ser personagem da história, né, por todos os sentidos. E eu vejo que nessa disputa sobre a, a primazia da invenção né? do, do, do avião, é, os, os Estados Unidos morrem de medo do Santos Dumont, tentam apagar a imagem do Santos Dumont a qualquer custo, né? por causa dessa rixa com os irmãos Wright. E aí eu sempre me lembro de... Não me lembro quem que... É, não sei se era o Jô Soares que dizia isso, é que o, o, se, se em todos os aeroportos do mundo hoje os aviões decolassem com catapulta, então você poderia dizer que o inventor do avião foram, foram os irmãos do Wright, mas infelizmente não é, né? eles decolam, é o um motor, é, é uma decolagem. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa disputa, né? P- pela... como é que na Europa, por exemplo, na França eu sei que o Santos Dumont é considerado realmente o pai da aviação, confere, é isso?
1: mais ou menos, mais ou menos. É, é muito é muito essa é uma é uma discussão delicada mesmo na historiografia né quer dizer na verdade o único país onde Santos Dumont é oficialmente ou calorosamente considerado o o, o inventor do mais pesado que, eu, que eu o é o Brasil né nos outros lugares já há realmente um reconhecimento dos irmãos Wright mas isso tem uma explicação é, eu sempre digo assim eu acho que eu acho que o Santos Dumont ele foi um inventor singular e ele merece todos os méritos em relação a isso, porque a maneira como ele inventou, eu acho que nenhuma outra pessoa estava pensando o avião da maneira como ele estava pensando naquele momento. Né? E, e, e essas imagens que você acabou de passar, esse espetáculo, né? que na verdade vão ser dois acontecimentos aí em 1906 né? que ele vai fazer, e, e o segundo é, acaba sendo o que dá mais certo, muito embora a gente fique muito preso com a data do primeiro, mas de fato é, é um acontecimento, esse é o primeiro voo público, com o que, o que se chamava né, o mais pesado que o ar, porque Santos Mão vai passar a maior parte da sua vida muito acreditando muito no voo com, com o mais leve que o ar, quer dizer, o balão, né? quer dizer, que o motor precisava ser muito leve para voar. E, e a partir de determinado momento do início do século, os inventores começam a ir por um outro caminho, explorando o que seria o motor do mais pesado que o ar. E Santos Dumont demora para entrar nessa corrida pela invenção do mais pesado que o ar, porque ele aposta muito nos balões. E quando ele entra, né, ele ele obviamente não entra sozinho, ele aí monta uma equipe de pessoas para ajudá-lo com esse trabalho que que, que acaba resultando no 14 bis, mas ele vai fazer isso de uma forma pública, porque ele não estava preocupado, por exemplo, com uma coisa que era muito importante no contexto dos Estados Unidos nesse momento, que era a patente. né? Nos Estados Unidos tinha um um grande debate sobre patente nesse momento, em que, quer dizer, você criar uma invenção, não bastava você inventar alguma coisa que pudesse ser feita isoladamente ou num momento como esse que a gente está vendo aí, era preciso inventar alguma coisa que pudesse ser reproduzida, que pudesse ser vendida, que pudesse ser comercializada. né? A gente está vendo aí realmente um um momento de expansão do capitalismo e e, e da industrialização no mundo, principalmente no norte global. Então, Santos Dumont vai fazer parte dessa corrida, mas é importante a gente pensar que a finalidade dele nunca foi lucrativa. Ele nunca pensou que ele queria enriquecer com essas invenções, ele queria ser reconhecido como um grande inventor daquele século, mas ele não pensava que ele deveria, de fato, até porque ele não precisava enriquecer. E nos Estados Unidos a, a indústria vai se organizar de uma maneira em que a patente dos irmãos Wright ela tem esse peso no sentido de que eles foram os primeiros que fizeram uma aeronave que podia ser reproduzida e utilizada em diferentes contextos, né? inclusive no contexto da guerra, que é o que vai acabar acontecendo, onde vários modelos de mais pesados que o ar vão ser utilizados pela aeronáutica e os modelos de Santos Dumont acabam sendo deixados um pouco como menos importantes e menos interessantes justamente por essa dificuldade da reprodutibilidade. Não era qualquer pessoa que podia pilotar o 14-bis, porque Santos Dumont fazia as invenções dele muito ligadas ao próprio manejo próprio, quer dizer, a própria mão do inventor. né? Ele ele manipulava bem essas máquinas, mas outra pessoa não necessariamente. E quando você pensa na aeronave como uma uma patente, né? como uma invenção que pode ser comercializada e e reutilizada por outras pessoas, isso, de fato, é muito mais lucrativo para a indústria. Então, a indústria, de alguma maneira, vai abraçar os irmãos Wright, mesmo que essas duas invenções tenham acontecido muito próximas. né? Quer dizer, eles vão fazer o voo, esse que você acabou de se referir com, com catapulta, ele vai ser feito em 1904, e é, esse voo do Santos Dumont que a gente está vendo aí acontece em 1906. Então, era aquele momento ali onde as experiências estavam acontecendo muito simultaneamente. Né? É difícil dizer realmente quem pensou primeiro, porque o Santos Dumont já estava fazendo essas coisas anteriormente, né? até efetivamente o voo dar certo. Tem o Blériot também, na França, que, que vai fazer ao mesmo tempo que o Santos Dumont. Então, tinha uma grande disputa, né? e, e nessa grande disputa nós vamos ter vários vários aparatos funcionando de forma diferente, alguns com mais limitações, outros com menos limitações, então é difícil dizer não, esse foi o o que deu mais certo
0: agora, sem dúvida nenhuma a a história mais dramática, romântica bonita, biografável é a do Santos Dumont vamos vamos, vamos admitir, né? porque ele era uma figura diferente né? olha, o pessoal está participando aqui no bate-papo, deixa eu trazer a pergunta do Mauro Augustus, li que ele sofreu de esclerose múltipla verdade Pera aí que o, o, o Bruno já vai dizer e o Aurélio da Silva em aula incrível de história realmente impressionante aqui uh, o, tudo que o, o Bruno tá falando para gente fala para gente então dessa questão da, da, da doença quer dizer da esclerose uhum. múltipla e eu queria te perguntar em especial o seguinte ele ele acompanhava evidentemente os, os desenvolvimentos dos irmãos Wright e de outros uhum. uh, inventores ele, ele tinha mágoa com relação a isso? Quer dizer, Sim. depois que se consagrou, ele sentia isso?
1: É interessante que as duas perguntas elas estão relacionadas. É... Realmente, assim, durante o período em que essas invenções estavam sendo feitas e logo depois, né? A gente, a gente tem que pensar que logo depois começa aí uma corrida. Armamentista na Europa, muito em função do que iria desembocar né, na na Primeira Guerra Mundial. né? Então, entre ali 1910 e 1914, muita coisa vai ser feita em relação justamente nessa nessa aposta que a Europa vai fazer nas aeronaves como armas de guerra e no comércio de aparelhos aéreos que começa a se desenvolver ali. Não era mais o que Santos Dumont fazia até o início do século, quer dizer, de, de, de 1900 de 1890 até 1905 e né era, eram voos espetaculares, né? quer dizer, ele queria estar na mídia. E aí, quando, quando o Conde fala que realmente não há, não há ninguém mais biografado nessa época, é de fato isso, porque o Santos Dumont, ele durante o início do século, ele vai ser considerado por alguns jornais como o homem mais famoso do mundo. Ele estava em todos os jornais voando nos balões. Né? E aí, realmente, ele é, um, ele é uma pessoa que vai ter contribuições consideráveis com o mais leve que o ar. E quando surge né, a corrida pela invenção do mais pesado que o ar... É, vai haver uma predileção pelos aparelhos, como eu já falei, reprodutíveis, né? E aí as patentes norte-americanas vão ganhar volume, e isso vai fazer com que esses aparelhos sejam preconizados durante o período da guerra. Então, em 1914, por exemplo, o Santos Dumont oferece a ajuda, tanto técnica quanto doal os seus aparelhos para a aeronáutica francesa, justamente ali, diante da, da guerra, né? nesse momento em que muitos aeronautas estavam sendo recrutados, né? E a França vai rejeitá-lo, de alguma maneira. Né? Começa ali um processo de rejeição, em que ele não vai ser mais reconhecido como necessário, como útil, num momento em que a aviação ela deixa de ser um esporte, ela deixa de ser um entretenimento, como era né? no início do século, nos áreas de Paris, e ela passa a ser um instrumento de guerra, ela passa a ser uma indústria voltada para a guerra, e ela passa a ser um comércio, né? porque muita gente vai enriquecer também com esse comércio. E aí Santos Dumont deixa de ser importante, porque a, a, as invenções deles elas não, são, não são percebidas naquele momento, nem como viáveis é, comercialmente e nem como utilizáveis militarmente, dada a sua fragilidade, né? como eu disse, ele fazia aparelhos que eram muito centrados no próprio uso dele próprio, então, como, como treinar outras pessoas para né, é, é, utilizarem os seus aviões em guerra. Já outros aparelhos, como o dos irmãos Wright e o do próprio Blériot né, na França, que vai ser uma pessoa que vai treinar é, é, aeronautas para irem para a guerra, vão ser preconizados. E isso vai gerar no Santos Dumont, a partir dessa data, né, a gente tem aí o marco de, de, de 1914, depois, até, durante o período da guerra, ele desaparece da imprensa, e isso gera uma ideia de, muito, para muitos biógrafos, e em parte eu concordo, que é um, ele começa a desenvolver um quadro de depressão. Então, durante muitos anos ele vai desaparecer, é esse o momento em que ele vai queimar boa parte das suas correspondências, porque aí também começam a surgir boatos, né? boatos tanto em relação à sua sexualidade, quanto boatos em relação à à, à sua relevância para aquele contexto do mundo. né? Muitos vão falar onde está Santos Noir, Vai, vai ter muitas reportagens na imprensa francesa, perguntando onde está Santos Dumont, que desapareceu. Então, isso gera nele né, uma pessoa sempre muito preocupada com a imagem, que monitorava os jornais do mundo inteiro para saber o que estava sendo dito sobre ele. Isso vai gerar um quadro aí de, de, de depressão. É, não há um diagnóstico sobre o que ele vai desenvolver, se for esclerose múltipla. Naquela época, se, se descrevia como um quadro de melancolia. Em muitos momentos, vão dizer que ele sofria dos nervos. Né? Santos Dumont vai percorrer várias clínicas, principalmente na Suíça e na França, para tentar se tratar. Né? Então Depois que ele se muda de volta para o Brasil, ele tem esse período de rejeição na França, ele volta para o Brasil, vive com, com, a sua, com a sua família, mas a depressão faz com que ele constantemente volte a buscar tratamento. Né? E é, é aquilo que se falava na época, era ele sofria dos nervos. Né? Não havia um diagnóstico né? nem de depressão, nem de esclerose. Isso ainda, é, isso ainda não eram doenças que tinham sido inventadas. Então, ele vai parar na mão de grandes psiquiatras para tentar diagnosticá-lo. E não há um diagnóstico fechado, mas, de fato, ele passa por várias... Clínicas Aliás, de desculpa, depois. sem
0: querer te interromper. Não, imagina. Naquele momento... o Freud estava em plena atividade, né? Ah. Chegou a ter alguma, alguma conexão? As vidas dele se
1: cruzaram em algum momento? Não, não diretamente com Freud, eu não achei nada, mas ele vai parar, ele vai parar em algumas clínicas, quer dizer, a psicanálise estava se desenvolvendo né, naquele momento, mas ele vai muito mais para o lado da, 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 de uma psiquiatria que tratava dos nervos, né, ele, vai, ele vai ser tratado nesses termos, ainda não era um tratamento de psicanálise, mas a, psiquia, a psiquiatria vai dar esse diagnóstico de, de uma pessoa que sofria dos nervos, e, e depois de melancolia, né, ele, ele passava muitos períodos tristes, às vezes sem levantar da cama, né, vai ter relatos de familiares dele em que ele ia por exemplo, a casa do irmão dele em São Paulo, e aí ele escreve para a irmã Virgínia, e ele diz que ele ficava ele mesmo vai dizer que ele ficava período, vários. Bruno, períodos.
0: esse período da, da melancolia, enfim, desse, desse momento depressivo, ele, ele fica mais no Brasil ou na França? Fica mais no Brasil?
1: Ele já estava morando no Brasil, mas ele vai à França de períodos em períodos para se internar. Né? Ele se tá. interna em clínicas, tanto na França quanto na Suíça, durante longos períodos. e já mais para o final da vida, os próprios médicos vão recomendar que ele saísse da internação, que ele fosse ficar com a família, mas ele vai relutar um pouco, né? até que um sobrinho dele vai buscar ele na Suíça, trazer ele de volta para o Brasil, mas aí já é mais para o final da vida, quando de alguma forma ele já não estava mais é, 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 respondendo a nenhum tipo de tratamento, né? Então, a gente tem um quadro aí de profunda depressão, é o que nós conseguimos ler hoje. Não, não, não se pensa em esclerose múltipla, esse não é um diagnóstico que eu, pelo menos, daria, né? É, olhando os dados e comparando com... Porque uma das coisas que eu consultei na pesquisa foram alguns prontuários médicos dessas clínicas e, e de fato, não é... Eu acho que está tá mais para um quadro de depressão profunda, né? em que ele vai ter alguns momentos em que ele consegue sair... E, e, e aí depois volta, né? E, e, e aí a gente tem que pensar também que é justamente um momento de decadência profissional, né? Porque ele vai sair da mídia, os inventos dele vão ser pouco reconhecidos na França. Depois do final da vida ele tem uma monumentalização, né? Quer dizer, a França vai erguer um monumento, mas também quando a gente ergue um monumento para uma pessoa viva é quase que uma maneira também de, de matá-la, né? Quando você Que, que ela... momento
0: delicado, eu não sabia é. dessa história um monumento em vida. Quem queria é. isso era o Deltando Alanhol, da Lava Jato, aqui no Brasil. Ele queria... Não é uma coisa saudável, né? Não é, que... é uma coisa saudável. Olha, é, o Marcolino está perguntando aqui, é verdade. desembarcar do dirigível? É verdade isso? Você tem essa, esse sim, relato?
1: Ele, ele, sim, no início do século, ali entre 1902, e 1903, quando ele estava construindo os seus primeiros dirigíveis. Ele fazia disso um, um modo de vida, né? Isso era muito curioso, que os jornais registravam. Então, ele às vezes entrava pela janela do apartamento na Champs-Élysées, chegando no balão. Às vezes, houve uma ocasião em que ele entrou de balão dentro de um teatro. Né? Quer dizer, as pessoas achavam aquilo ali. Era
0: Definitivamente lúdico. é um cara que viveu intensamente, né? Intensamente. Chamando a atenção. É né? com certeza. Olha só, a Natácia Souza. Está dizendo, é grandíssima aula de história, né? Fantástico, vocês estão sendo privilegiados aqui, Obrigado, o Bruno. Né? Fantástico. É, Carlos Tinoco, Santos Dumont teria descido de balão em plena Champs-Élysées, acho que muitas vezes, né?
1: Sim, ele, ele morava, né? O apartamento dele era na champs élysées Então, muitas vezes ele entrava pelo apartamento, pela janela do apartamento, e às vezes também fazia aterrissagens. Algumas Muito. davam certo, outras nem tanto, mas acho que eles também faziam <risos>
0: É, Haroldo Henrique, Loh. Bruno e o Demoselle teve seus projetos divulgados para reprodução. Poderia isso, ser patenteado. Isso. O Demoselle De Moselle... foi outro modelo que ele, que ele criou, né? Foi,
1: foi, foi depois do 14 BIS, quer dizer, ele passa. Aí, aí já começam aqueles períodos em que ele fica um pouco recluso, né? Ele cria o 14 BIS, aí tem a disputa lá com os irmãos Wright, e os irmãos Wright acabam ganhando mais atenção na mídia. Aí ele desaparece da imprensa durante alguns anos. Aí entre 1908 e 1909. Ele aparece fazendo um voo assim, retumbante, que ninguém entende. Então está saindo Santos Dumont, aí ele está exatamente com esse, esse aparelho, que é, eu considero o mais bonito. É um, é um aparelho, eu acho que ainda agora você mostrou em uma das imagens. É um aparelho que parece uma libélula, né? Ele, ele, ele aqui, lembra né? uma libélula.
0: Deixa eu ver se ele está mais para o final aqui. Em algum
1: lugar apareceu ainda agora, aí. eu gosto muito, porque é, é, para mim é o, é o mais esteticamente, mais interessante do, do Santos Dumont. Mas, Mas o Demoiselle. Não, aí ainda é, é uma das versões do 14.
0: Do 14. Mas aí ele é mais delicado. Vou deixar rodando um pouquinho muitas, aqui para é, se pode
1: história. deixar, daqui a pouco aparece. Ele vai, ele vai, ele vai ser considerado um aparelho muito feminino, né? Então muita gente acha, muitas mulheres achavam lindo. Mas o que acontece em relação à patente, né? Quer dizer, o, o Santos Dumont ele vai fazer para ser reproduzido. Essa é a questão, é a resposta que ele dá. O Demoiselle pode ser considerado aí a resposta que ele vai dar à, à indústria. Né? Quer dizer, precisa de alguma coisa que seja comercializável. Ele vai lá e inventa. Mas o Santos Dumont, como eu disse, não estava preocupado em ganhar dinheiro. Então, o que, que ele faz? Ele vai dizer que ele quer comercializar por ba... com baixo custo e livremente, sem, 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 sem pagar nenhuma patente. E aí, isso vai gerar um grande problema com a indústria, com os, os produtores, porque ele tinha uma... uma uma fábrica que ele já tinha fechado um, um, um contrato para produzir o Demozelle, e, e essa fábrica vai falar assim mas como assim você vai fazer com baixo custo? Como assim você não vai cobrar é, é, direitos nenhum se a gente que tá, precisa lucrar com isso? Então ele vai ter um, um, uma desavença, eles vão parar na justiça, né? ele, ele vai ser processado pela, pela fábrica do Demozelle, quer dizer, quem ia reproduzir e acaba que a coisa vira uma, um, um grande embrólho na justiça e, e, e o aparelho não é comercializado de fato. O que acontece é que vira peça de museu, né? e é uma coisa curiosa também o Demoiselle era tão bonito, né? Esteticamente, as pessoas gostavam tanto que ele vai, vai parar no museu e não vai parar exatamente nos ares, né? Só o Santos Dumont realmente que vai que vai voar com aquele, com aquele aparelho. Acho que a Gente, não eu estou vendo
0: aí. aqui. Eu vou colocar a foto do Demoiselle, como era lindo. É. Fiquei aqui chocado. Uma Olha uma obra só. De... A aí gente.
1: é isso aí, a libélula. <risos>
0: A libélula ele voava, ele voou bastante, ele voou mais que o 14 esse, esse modelo. O
1: Santos Dumont voou com ele bastante e ele tentou durante vários anos fazer com que se tornasse um modelo comercial, né? Seria aí o, o modelo mais comercial dele, né? Do ponto de vista do, do próprio projeto, mas acaba não acontecendo por conta desse embróglio na justiça em que ele não consegue, ele queria fazer uma coisa completamente sem patente mas obviamente que uh, os fabricantes queriam a patente sem né? então,
0: patente pela 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 noção de porque ele não queria de ganhar nada dele né ele não é, queria que exatamente,
1: exatamente ele não queria que ele ele não queria que ele queria que fosse acessível ou seja de baixo custo e ele pessoalmente não queria ganhar nada com isso ele queria realmente que que, que as pessoas voassem esse esse era o, o grande mote aí mais uma vez o Demoiselle. esse é o
0: Demoiselle. É, eu estou aqui, é incrível, nossa, é imperdível esse livro aqui do, do Bruno Brulon, eu vou colocar mais uma vez o livro na tela para a gente, está aqui o Peso da Leveza, que t- eu estou encantado com o título do, do teu Legal. livro, querido. Eu, 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 o Milan Kundera acabou de nos de deixar, né? Autor de do, do, um dos livros que tem também um dos títulos mais bonitos, que é Insustentável Leveza do Ser. É Poderia ser aplicado ao próprio Santos Dumont, né? É Esse verdade. livro do Milan Condera, inclusive as questões psicológicas que estão postas ali. É, eu, eu, o Santo Dumont é, 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 ele é mais romântico, né? Em todos os sentidos, é um pouco aquela tradição do século XIX das máquinas voadoras Exato. mirabolantes que caíam direto assim com essa, essas coisas, né? É, justamente ele tá o de Moselle é um pouco prova disso, né? Tem aquela é. rodinha de bicicleta ali e tudo mais, é, é, é muito interessante. Vamos falar da, 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 de uma das questões mais polêmicas sobre o Santo Dumont, que é a sexualidade. Como falar dessa dimensão no Santos Dumont sem ser, enfim, um um heteronormativo fim de carreira? (risos) Para usar uma expressão mais divertida aqui. Porque você fala ali no primeiro momento do teu livro que se construiu uma... Você, inclusive, cita Foucault, cita várias, várias referências importantes. Se construiu um imaginário sobre sobre sexualidade heteronormatividade que não conseguiu enquadrar o Santos Dumont né, é, na personalidade dele na, na sexualidade dele conta um pouquinho sobre isso para gente
1: É, muita gente pergunta assim, mas para que que importa saber da sexualidade de Santos Dumont e o que que isso importa para as invenções dele? Para mim, importa mais para a gente pensar como é que a gente tem a necessidade de olhar para uma personagem que nós consideramos um herói nacional né, e que, por diversos motivos, não só pela invenção do 14 Bis, mas por diversos motivos, eu considero que merece esse título né, de de ser uma personalidade importante para a história brasileira. Mas por que que a gente tem um problema de, de assumir que, a sexualidade dele talvez não esteja dentro da norma, né? eu acho que essa que é a grande questão. Eu faço uma pergunta na tese, que é, como é que o Brasil poderia aceitar ter como herói nacional um aviador viado? Né? Qual, é, qual é o problema nisso e qual seria a possibilidade disso acontecer? Bom, a gente sabe que o Brasil é um país com um imaginário muito homofóbico, isso não é novidade para ninguém, e quando a gente lê as biografias anteriores de Santos Dumont, além delas se concentrarem na obra né, e menos na vida, que é algo que eu tento fazer diferente, eu falo muito da obra dele, mas a vida dele, para mim, ela está implicada nessa obra, né, como o Conde acabou de falar, essa sensibilidade, esse imaginário, essa ilusão que ele trazia, e, ao mesmo tempo, essa ingenuidade né, de produzir aviões para um mundo que ele queria ver as pessoas voando livremente, né? Quer dizer, poderíamos dizer sem pagar impostos, sem, sem pagar caro pelas máquinas. Ele tinha uma ilusão de vida e, e que era quase uma ingenuidade que eu acho que é, é faz tem muito mais a ver com a personalidade dele, com as emoções dele, do que de fato com uma mentalidade racional de engenheiro que, que sequer ele foi. Então, eu acho que é, essa perspectiva da sexualidade ela tem importância para a gente pensar a biografia dele. É, e o que eu tento fazer nesse trabalho é justamente não, não dar uma resposta fechada, não estou taxando o Santos Dumont como homossexual. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que não existia essa categoria no início da primeira metade do século XX, quando ele viveu. É, a ideia de homossexual não existia, ela é uma ideia que estava sendo inventada ali ainda, né? muito, muito ligada aí a padrões de gênero, né? e a importância da gente separar o que é sexualidade e o que é gênero. Eu faço um pouco essa discussão no início para localizar o leitor nesse debate, mas não é, a, a, tese, a, a tese do livro não é essa, né? é justamente a gente pensar como é que a gente pode olhar para uma figura com ambiguidades, né? com sensibilidades, com é, um olhar sobre si mesmo que era complexo, Como eu falei aqui, isso se traduz nas vestimentas, ele não queria se encaixar em nenhum padrão, ele não tinha preocupação em se encaixar em nenhum padrão, ele não quis se casar por vários motivos, mas as biografias, os museus, os relatos que a gente tem hoje no Brasil vão sempre tentar associá-lo a casos amorosos, né, casos amorosos, seja com a cubana Aida da Costa, que muita gente vai dizer que ele ficou noivo, nunca existiu esse noivado, o próprio Santos Dumont vai dizer em relatos dele que ele só só esteve com ela uma única vez, quando ele ensinou, porque ela tentou fazer um voo, né, ele ele ensinou ela a voar num dos seus aparelhos, e e aquilo ali por ter saído na imprensa gera um, um rumor de que ele estava tendo um caso com ela e chega a ficar noivo. Né? Nada disso foi verdade. Então, é, essa, então, assim, desmentir um pouco dessas histórias faz a gente tentar olhar por que a historiografia e por que própria, as próprias biografias de Santos Dumont elas tentam ser heteronormativas né? ou praticam aí uma heterossexualidade compulsória na figura do, do, do Santos Dumont, que é quase que você impor uma identidade de gênero e uma sexualidade que ele não manifestou em vida, porque ele fazia questão de dizer que ele não estava envolvido com ninguém, ele fazia questão de dizer que ele não queria se casar né? e os jornais constantemente as pessoas que o entrevistavam constantemente perguntavam isso e aí tem um episódio interessante que falando mais de gênero até do que de sexualidade tem um repórter de Nova York que vai visitar Santos Dumont no no apartamento dele na Champs-Élysées chega lá, ele ele vai mostrar o que que ele fazia dentro de casa e Santos Dumont fazia tricô ele era um exímio é, é, costureiro, então ele fazia. Ele, 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 e, e sem nenhum problema com isso, né? É, quer dizer, ele vai mostrar a decoração do quarto dele, como é que era extremamente feminino, extremamente cuidadoso. Ele tinha uma penteadeira, ele tinha. É, ele, ele tinha é, o, todo o apartamento era forrado com papel de parede, que ele mandava importar de tudo quanto era lugar. Então, quer dizer, isso quando chega na mídia. Isso vai gerar uma série de rumores, vai gerar uma série de, e a gente poderia até falar fake news, né, que já existia naquela época, porque aí começam a se inventar. Como pode? Então, então ele, tem caso com, ele tem caso com o mecânico dele ou ele tem caso com, com várias mulheres, como a, a, outros jornalistas já tentaram indicar. Então essas, essas contradições vão aparecer, a verdade é que ele vai desmentir todas, né, ele fazia questão de desmentir. Ele não, tinha, ele não tinha vontade de, de também gerar um, uma ideia de que ele estava tendo um caso com, com uma mulher. Isso nunca foi efetivamente um, um, do perfil dele. Ele sempre foi muito destemido nesse sentido. Assim. Embora Santos Dumont tenha sido uma figura tímida em relação à própria vida pessoal, ele também não tinha medo de, 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 de falar a verdade. Né? Então, acho que, assim obviamente, ele não ia se declarar como homossexual. Como eu disse, essa categoria não existia. Relatos
0: de, de, de relacionamentos homofetivos dele tem? Você... Você chegou a...
1: há, há, uma, há uma suposição sobre uma proximidade muito grande que ele tem com o cartunista Sam. Né? Eu acho que é importante a gente... É, algumas coisas, por exemplo, a gente tem muitos cartoons de Santos Dumont na né, imprensa francesa feitas pelo Sam. E o Sam, isso é uma coisa que a... É o Jorge Courçat o nome dele, né, mas conhecido como Sam. Ele era reconhecidamente um homossexual da Belle Époque, um famoso, é, uma famosa personalidade da Belle Époque francesa. Transitava muito com diversos é, é, é artistas, escritores e desenvolveu uma relação íntima com Santos Dumont. Em determinado momento eles eram inseparáveis na cena francesa. Iam para festas juntos, se vestiam de um modo parecido. É, eu, eu levanto inclusive um relato muito muito romântico assim do, do, do Sam depois da morte de Santos Dumont, que ele vai contar como ele como Santos Dumont o levava para viajar junto num balão uma vez e como eles ficaram próximos. É um relato que quase é, chega a ser homoafetivo, mas a gente pode dizer que não, não necessariamente. É, mas o fato é que havia uma conexão entre os dois. E além disso, o Sam ele vai ser um dos principais retratistas de Santos Dumont. Ele vai ele vai fazer muitos cartuns do Santos Dumont, muito muito femininos, aliás. Diga-se de passagem, algumas dessas imagens estão no livro. É,
0: é esse aqui é... o Bruno? Está no cantinho aqui?
1: Olha esse esse que você essa foto essa foto que você tem aí dos dois Parece no uma carrinho é um um ali. que eles era justamente como eles andavam pela França sim um um desses cartuns ó esse daí esse daí esse esse é um deles é, ele sempre ele sempre é, desenhava Nossa, isso
0: aqui é uma é uma iconografia espetacular hein é. só só os, os Santos Dumont por esse
1: cartunista hein Sim, Sam. com certeza tem muita coisa. E aí, um dado importante: o, o, o cartunista Sam ele era conhecido por retratar personalidades homossexuais. Então ele fazia, ele, ele fazia muitos retratos de outras personalidades que eram homossexuais do contexto francês. E, e aí, essa associação ela vai ser desconstruída no Brasil. No Brasil, a imagem dele vai ser completamente, completamente apagada, essa relação ela vai ser completamente apagada das biografias, ela nunca foi explorada a fundo. E é uma coisa que eu trago aí também em, em um dos capítulos do, do livro, né? falando um pouco de, do que significou essa relação para a história de Santos Dumont.
0: Bruno, demais a sua presença aqui, o pessoal está agradecendo. Vocês gostaram, né? Você vê que eu sou, eu sou legal com vocês. O livro está lá eu, eu...
1: disponível já no um site da. Trago gente Almeida.
0: boa. Para sempre aqui, Jairo Bezerra, Silva, Jairito, professor maravilhoso, Maria de Lourdes, os machos brancos estão destruindo muito. Faz tempo, né? Desde o início da humanidade, né? É, o Jairo, que aula poética, maravilha. Gulda é, Vale, parabéns a Gustavo, ao pesquisador. Linda história do Santos Dumont. Mereceria todas as homenagens. É, essa eta social... era socialista, sem dúvida. Isso a gente não deu para chegar nisso. Quem sabe numa próxima vinda tua aqui, meu tinha querido Tinha algo lá,
1: tinha algo de socialista.
0: É, tinha sim. algo lá de socialista. Claro que essa questão do Demoselli, do Com direito ao... da patente, né? Giro maravilhoso, obrigada. Marcolino, agradecendo é, aqui efusivamente. Obrigado, Bruno. Já que você está na Escócia, vou pedir para você tomar um uísque em homenagem a essa entrevista aqui. Com você está no melhor lugar do mundo para quem quer tomar um uísque. Um de primeiríssima qualidade. Obrigado pela sua simpatia, pela sua presença, competência. Parabéns pelo livro, mais uma vez. Está aqui na tela para vocês. O endereço está no bate-papo. O peso da leveza. Agradeço imensamente. E, em breve, espero vê-lo de novo para a gente falar de tantas outras coisas também que estão no no escopo das suas pesquisas. Obrigado.
1: Igualmente, Conde. Obrigado. Foi um grande prazer.
0: receber agora Davi Decat, Tá certa a pronúncia do teu nome, eu já estava preocupado com isso, Davi Decat, não é David, é Opa, isso mesmo? Conte. Tudo bom, querido?
2: Decat, perfeito, Davi.
0: Decat, seja bem-vindo aqui, obrigado por estar aqui conosco, é, recentemente entrevistei uma colega sua, Glaucia Campreger, que me deixou muito curioso para saber, enfim, da nova teoria monetária, e nós estamos aqui para você nos ajudar a compreender tudo isso, Davi Descartes, doutorando em Economia pelo NB, mestre em Economia pela Federal Fluminense, assessor técnico na Câmara dos Deputados do Brasil. Seja bem-vindo, obrigado por nos atender. Davi, nós temos aí um um momento delicado na questão dos juros no Brasil, em que teorias velhas econômicas acabam prevalecendo sobre novidades importantes que existem aí no mercado teórico da da economia. Eu queria que você fizesse uma leitura geral para a gente, para a gente iniciar o nosso debate, a nossa resenha aqui. Davi Decati.
2: Perfeito, Kondi. Na verdade, essa disputa entre teorias monetárias, ela ela marca a história do capitalismo, né? a própria compreensão das causas da inflação e dos tratamentos adequados são super distintas. Os diagnósticos são muito diferentes e, por isso, os tratamentos são muito diferentes. Se a gente fosse dividir em dois campos, tem muitos espectros e muitas especificidades em cada um, nós poderíamos falar que um campo mais conservador ao longo da história do pensamento econômico enxerga a inflação como sendo, te demanda e geralmente causada por excesso de gastos do Estado, que pressionam demasiadamente a capacidade produtiva da economia, gerando inflação. Mais moeda, mais inflação. Muita moeda, aquece a economia, a economia é muito aquecida, isso só causa inflação, a economia não cresce, só fica desajustada. Essa é a visão conservadora. Ou seja, é uma inflação dada porque as pessoas estão muito ricas no Brasil. Está todo mundo muito rico, todo mundo é, fazendo filas no, nos mercados e portanto, qual é o tratamento adequado para essa visão? Desaquecer a economia, gerar mais desemprego para controlar a inflação. Há uma outra vertente que ao longo do pensamento econômico tá, uma vertente mais progressista ligada a economistas como Keynes, que é um social-democrata, ou também é o campo mais próximo do socialismo, os marxistas, enfim, que compreende a inflação como uma combinação de choques e custos e conflito distributivo. Como assim? Por exemplo, o litro do leite em 2021 subiu muito no Brasil. né? Como é que os conservadores... Chegou quase 10 reais. Como é que os conservadores explicariam o aumento brutal no litro do leite? Fazer aqui uma caricatura. Eles falaram assim, olha, muita gente querendo comprar leite, todo mundo na fila do mercado, né? todo mundo com muita grana, no Brasil ninguém passa fome, ninguém está desempregado, ninguém subempregado no governo Bolsonaro, todo mundo bem de vida, fazendo filas, e aí o estoque do, do supermercado, das fábricas, zerou e os caras começaram a subir preço. Então, precisamos segurar essa demanda excessiva com taxas de juros mais altas porque é só assim que esses preços vão parar de subir a galera está muito rica, tem muito dinheiro nessa economia, é o que eles falam qual é a nossa explicação e esse é um debate, estou falando sério tá? é, é, tem a nossa explicação do
0: campo mais é, que é assim que pensa, desculpa, você querer te interromper é assim que pensa o Campos
2: Neto né? parece que é assim que ele pensa é, ele falou, ele, ele colocou esse debate no Roda Viva que ele participou tá? Ele falou, que ele, compreende, ele falou que há esse debate se a inflação é do lado da oferta, do lado dos custos ou do lado da demanda. E ele defende que seja do lado da demanda especialmente. Ele defende isso explicitamente, tá? E o nosso campo pensa o quê? Olha, por exemplo, no caso do leite, a gente pensa que teve um conflito geopolítico entre Ucrânia e Rússia. E nesse conflito o preço de insumos importantes para a agropecuária, para a produção de leite, subiu. Insumos, por exemplo, como fertilizantes, que nós importamos da Rússia. custo para importar fertilizantes subiu muito, seja porque o câmbio desvalorizou muito, seja porque o próprio fertilizante começou a ficar mais caro dado a escassez no mercado internacional. Tá? Antes disso, é importante lembrar que esses fertilizantes a gente produzia no Brasil. O governo, Temer, o governo Bolsonaro... Fecharam fábricas de fertilizantes no Brasil, tá bom? E aí a gente passou a importar da Rússia muito mais nos últimos anos e veio conflito geopolítico. Fertilizante mais caro, combustível mais caro, porque o leite chega na sua casa com diesel, né? Lembra que o preço do diesel explodiu no governo Bolsonaro? É, o dólar mais caro. Tudo isso gerou uma pressão de custos para o setor, para o setor produtivo, para o setor privado. E o que que eles fazem quando o custo aumenta? Eles tentam repassar para os preços. Então, portanto, esse fertilizante mais caro, esse dólar mais caro, o diesel mais caro, isso é repassado para os preços, a depender do poder do mercado. Cada setor, tem setor que tem mais capacidade de repassar, tem setor que tem menos capacidade de repassar, mas isso é repassado para os preços. Então, os preços sobem. Quando os preços sobem, essa inflação, você está vendo que não tem nada a ver com as pessoas comprando mais, com uma economia mais aquecida, perfeito? Quando os preços sobem, o que isso significa? Que os salários, eles perdem poder de compra. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo comprar a mesma coisa que ela comprava antes com o mesmo salário. Então, o que o trabalhador tenta fazer na sequência? Pedir reajustes de salários para compressar o aumento de preços, certo? Então, ele tenta reajustar os salários e os salários aumentam. Só que o salário também é o quê? É um custo para o empresário. Então, ele tenta colocar esse custo de novo nos preços dele para te repassar. O que, que eu estou resumindo aqui? A inflação, nessa perspectiva, é uma combinação de choques e custos repassados através de uma espiral de conflitos distributivos na, na economia. Tá bom? Quando os preços sobem, A quantidade de moeda acompanha esses preços que subiram, tá? A quantidade de dinheiro é determinada pela elevação dos preços. É o oposto do que eles dizem, tá bom? Portanto, nós temos diagnósticos muito diferentes nessas duas visões. Uma visão, olha, a questão da demanda da economia aquecida e tem que desaquecer essa economia. A outra tenta buscar a causa específica daquele aumento de inflação. E, a partir desse diagnóstico, propor um tratamento adequado na raiz do problema. Perfeito, Conte? É mais ou menos assim que se... Perfeitamente.
0: Eu tô, estou tô, eu tô lembrando aqui da, dessa questão do leite. O leite não poderia ter sido controlado com estoque regulatório, né? porque não dá para estocar leite, né? até onde eu sei, pelo menos... O que dá para fazer com grãos, né? É, e com outros, por exemplo, o óleo de soja daria para controlar com os estoques regulatórios, é, e o óleo de soja disparou né? no, no, naquele momento ali no, no final do governo Bolsonaro. Aliás, final não, né? Na, na metade, e agora ele voltou ao patamar, é, é, o patamar tradicional. O que explica? Enfim, queria, queria saber de você sobre, se eu estou falando alguma besteira com relação ao preço do leite aqui. É que eu acho importante a gente saber, inclusive é importante que a gente discuta economia falando dos preços concretos dos produtos, né? não ficar só naquelas nuvens teóricas, assim, abstratas, né? que muitas vezes acontece na, nas mídias convencionais. O que, que explica a, a inflação brasileira nesse momento estar tá, é, tão controlada, parece tão, tão é, domesticada, assim, né? uma das menores do mundo, até onde eu sei... Esse momento, acho que acumulado dos 12 meses está 3,16. Não sei se eu já estou defasado, mas foi o último dado que eu vi. Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
2: Tá, vamos lá. Primeiro, eu vou comentar a questão do leite que você falou. né Quando a gente fez esse diagnóstico aqui muito rápido do que o preço do leite subiu a gente tocou no ponto. Fábricas da Petrobras por ilusão de fertilizantes foram fechadas. Isso nos tornou mais dependente de da importação. Só que quando a gente se torna muito dependente de importação, nós ficamos muito vulneráveis a desestabilidades globais, né? a cenários de incerteza. Perfeito? Qual é a solução, então? Né? Se a gente está muito vulnerável a câmbio, ao preço desse produto, a questões geopolíticas, qual é a solução? Voltar a ter capacidade de produção doméstica e determinar o preço em reais. Tá? Por exemplo, em 2015, nós tivemos é, um problema sério com energia elétrica. Nós tivemos muitos gargalos de energia elétrica ali que fez o preço da energia elétrica subir muito no Brasil. Tá? Então, se o preço da energia elétrica sobe, o que, que acontece? Isso se espalha, porque isso vira um custo que vira mais aumento de preços. Né? Como, é que esse, como é que um diagnóstico sério trata desse tipo de inflação? Desaquecendo a economia? Não você tem que ir lá poxa eu estou com um gargalo aqui de energia de produção de energia elétrica no Brasil que não está conseguindo atender a demanda eu tenho que expandir esse setor para dar conta da demanda perfeito então há várias formas de se tratar a inflação mas para isso você tem que usar você tem que partir do diagnóstico correto a forma mais simples que é aqui os conservadores usam é não trato toda e qualquer inflação da mesma forma e faço políticas que gerem um desaquecimento, um enfraquecimento da economia para tratá-las. Tá? Basicamente, eles usam a política de aumento de taxa de juros ou de contenção de gastos fiscais. Perfeito, Só que cortar gastos é muito mais demorado, então, obviamente, a política monetária ela passa a ser a prioridade. E por que, que a política monetária ela ajuda, entre aspas, a controlar esses preços? Tá? com vários efeitos colaterais. É um remédio que tem efeitos colaterais, né? como nós sabemos. É, o motivo que eles alegam, e que a maioria das, dos economistas alegam, a esquerda ou à direita, e que eu tenho uma, uma pequena discordância de ênfase, é o seguinte. Você sobe os juros, tá? taxa Selic. Então, isso vai gerar desemprego, por exemplo, porque o cara, ao invés de comprar uma máquina para produzir mais pão, ele vai ir contratar gente e aquecer economia, ele vai preferir guardar o dinheiro dele né, no, no Tesouro e ganhar uma taxa Selic altíssima, uma das maiores do mundo, que está a maior do mundo hoje em termos reais. Perfeito. Então, ele vai preferir especular, ganhar grana sem gerar emprego, do que ganhar grana é, gerando emprego. Então, você desaquece a economia com essa taxa de juros mais alta também, porque a taxa de juros mais alta ela torna o custo do crédito mais alto. né? Então, como essa é a taxa básica da economia e isso, em algum grau, se reflete em setores como construção civil e outros, o crédito mais caro também diz é que seria a economia. tá? Diz que estimularia o consumo. É, tem uma questão que eu acho que também importa muito nessa análise, que aí é questão da ênfase. Quando a taxa de juros está mais alta, Perfeito. Quando você coloca uma taxa de juros mais alta em relação à taxa de juros do resto do mundo, você atrai capital externo. Você atrai grana de fora. tá Porque o cara fala assim, ah a taxa do FED está tanto, a taxa do Brasil está tanto. Eu acho que eu vou lá ganhar uma grana. O diferencial de juros está interessante. Então, você atrai mais dólar, seu câmbio valoriza. O real fica mais valorizado. Com o real mais valorizado, é as coisas que você importa ficam mais baratas. As coisas que você produz com insumos importados ficam mais baratas. Tá? E os produtos que concorrem com importados também ficam mais baratos. Perfeito? Porque se o preço do tênis Nike importado caiu muito, a Olympus vai ter que derrubar te o preço dela para continuar concorrendo sempre de mercado. Então, mesmo que a produção seja doméstica, esses preços caem. Então, tem um fator do câmbio também, da valorização do câmbio. Pela taxa de juros mais elevada. Tá? Então, esse é o sistema de controle de preços que eles usam. Especificamente, não importa muito a causa da inflação, eu vou subir taxa de juros para controlá-la. Né? isso gera efeitos colaterais. Né? Como eu falei, custo de crédito, é, você faz um movimento da economia caminhando para especulação e não para investimentos produtivos, isso tem uma série de custos é, e isso acontece muito mais pelo, pelo canal do câmbio, né do que a longo prazo pode gerar competitividade da economia. Que é o um mundo ideal, não sei se
0: para empresários, digamos aqui, vocacionados a produzir, mas para especuladores, para as elites brasileiras para a gente também circunscrever aqui um segmento no Brasil é o um mundo ideal, né você ganhar dinheiro sem fazer nada e sem, sem investir em produção. Sobre a inflação, eu, eu não sei se você considera respondido, mas por que está que tão baixa? Ah, tá. Tem a ver a com a essa política? A inflação tão baixa.
2: É, eu fiz a primeira, a primeira análise. Tem a ver com, com fatores externos, mais do que com política doméstica. tá? A gente não fez nada que controlasse essa inflação. É, o câmbio mais valorizado, preço de combustíveis caindo... Então, nós temos vários fatores redutores de pressões-custos que se refletem em em preços mais baixos. O preço do petróleo está caindo no mundo. Caiu muito do ano passado para esse ano. né? A gente estava na casa dos 110 dólares o barril do petróleo e agora a gente está na casa dos dos 79, 80, não sei quanto que está. Então, teve uma queda gradual ao longo do tempo e teve uma valorização cambial. A valorização cambial tem um fator doméstico importante, que é um governo que que tem mais estabilidade política também. Ele consegue atrair mais investidores por conta de algum grau de confiança. E uma taxa de juros mais alta também pode ter esse impacto de valorização de câmbio. E acho que tem um aspecto também... É, que, que é de ordem também a economia lida
0: com isso né psicológico de expectativas né porque com um novo governo com uma nova, um novo programa tal existe um pelo menos no noticiário a gente vai percebendo isso novos programas sendo lançados existe uma, uma, uma calmaria digamos assim né uma, uma, uma equalização das expectativas eh, e, 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 e me parece que isso também afeta Aí o, os indicadores econômicos desses últimos momentos aqui. Antes de seguir contigo, meu querido Davi, é, deixa eu trazer aqui o comentário do Eurico de Arruda Neto. Ótima aula no Museu Aeroespacial dos Estados Unidos, ainda falando aqui, repercutindo o papo que eu tive com o Bruno Brulon. É, é, no Museu Aeroespacial dos Estados Unidos, Santos Dumont é considerado um balonista. Precisamos encarar que a fama dele de inventor do avião é desproporcional ou imerecida. Ele pergunta aqui, eu vou mandar... Seu comentário para o Bruno, querido Eurico, obrigado. A Gilson Cerqueira, fantástico, agradecimento ao Conte pela escolha do entrevistado. Santos Dumont, sabemos pouco. É, Vanderlei, Ricardo Silveira, excelente. Giro Condão, Coromandel, Minas Gerais. E Estela Lacru. comprei o óleo lisa por R$ 5,65 ontem, tinha chegado a R$ 11,99. Aliás, tinha chegado a mais do que isso, eu me lembro, né? E, e tem lugares que está mais barato também do que R$ 5,65. Davi, explica para gente o que é a, a, a nova teoria monetária. É, a, a gente sabe que o André Lara Rezende, né, a quem o Lula, inclusive, é, elogiou bastante nesses últimos tempos, chamou, insistiu muito para ele participar do governo, ele não aceitou, ele foi para o BNDES. Parece que ele, ele se envolveu também com essa nova teoria monetária. Eu queria entender... É, e o público aqui também, né? Vamos o, 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 no que ela difere da velha teoria monetária e como é que isso pode auxiliar o Brasil nesse momento?
2: Perfeito, Conte. É só para lembrar os ouvintes que é o André Lara Rezende, né? Porque a história é interessante, é um giro, né? É, é ele teórico. fez um, um cavalo de pau, né?
3: <risos> é,
2: na verdade ele sempre foi muito criativo, né? Ele sempre foi um economista com uma liberdade intelectual, com uma autonomia de pensamento interessante. É, o ponto é que ele era um economista muito ligado ao PFDB, né? Na década, no final da década de 80, ele trabalhou com Peça Arida no, no plano Larida, que nos anos 90, né, no governo Itamar Franco, vira o plano Real, né? que vai ser conduzido e consolidado no governo FHC. Tá? É um economista. Que tinha um viés mais ortodoxo, naquele sentido que a gente conversou agora, né, sobre inflação, sobre política fiscal. Ele ficou no governo do Fernando Henrique por por algum tempo, uma boa parte dele no BNDES. Ele sai do governo, vai para a iniciativa privada, fica muitos anos lá, no sistema enfim, no setor financeiro e volta a estudar, sei lá, em 2015, 2016, para tentar entender o mundo que a gente estava vivendo naquele momento. né? Um mundo em que as teorias ortodoxas, convencionais, não conseguiam explicar, por exemplo, a crise de 2008. Grande crise. Aquela crise não foi bem explicada pela ortodoxia. A ortodoxia considerava que os mercados iam se autorregular e tudo ficaria estável. Você não teria uma explosão de crise como aquela. Né? É, para os ortodoxos, o pensamento convencional, o mundo estaria muito tranquilo, uma grande moderação, conseguimos um ajuste fino na economia, um capitalismo sem crise. vem uma crise que destruiu tudo. No meio dessa crise aconteceram algumas coisas interessantes para a gente sair da crise, como é praticamente, como acontece praticamente todas as crises do capitalismo. O governo, o Estado, viu os bancos centrais emitiram toneladas toneladas de, 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 de dólares o Banco Central Americano, por exemplo, para salvar os bancos que estavam quebrando na economia americana por conta de especulação, né? Um grande esquema de fraude, inclusive, no sistema financeiro. Então, trilhões é, foram colocados nas carteiras dos bancos para salvá-los. Para evitar um efeito contágio ainda maior, né? Uma quebradeira em. Em sequência dos bancos, o banco perde a confiança, todo mundo vai lá sacar, ninguém confia mais nele, é, isso gera uma quebradeira geral, mas o Banco Central agiu fortemente. Só um banco quebrou o Brothers, depois ele foi embora, é, salvando todo mundo. Uma pergunta que ficou naquele momento foi, uma pergunta, como é que ele arrumou tanto dinheiro? Ele aumentou a tributação para multiplicar a base monetária por 10? Foi essa a explosão da base monetária? E a segunda pergunta... Ele explodiu a base monetária em 10 vezes, mas a inflação ficou parada. Por quê? Né? São duas perguntas curiosas. Né? De onde vem o dinheiro que ele colocou lá? Um, e dois, por que, que se a base monetária aumentou 10 vezes? Né? Não é a moeda que causa inflação? Por que, que não tem inflação? Né? E aí essas questões... Teoria ortodoxa tem alguma dificuldade para explicar... E o André Lara Rezende, ele ficou procurando é, teorias alternativas para explicar esse tipo de coisa. Né? Ele foi passando por várias teorias para compreender a política fiscal e monetária, e ele chega na teoria monetária moderna, que ele acha mais adequada para explicar essas situações. É, obviamente, um outro, uma outra, a outra grande crise foi agora, na pandemia. Né? O que, que aconteceu na pandemia? A gente ficou de 2015 a 2019 no Brasil com uma ideia de que a gente tem uma crise fiscal e que o ajuste fiscal é muito necessário, tá? Isso daqui, 2015 a 2019. Ninguém tinha dúvida que o Brasil estava quebrado. Era isso,
0: não era? O que, que aconteceu? Chegamos na Foi pandemia. Quebrado, eu, eu não sei, mas assim, que estava que, é, desorganizado, né? totalmente desorganizado economicamente. É, quebrado. eu acho que, acho... que
2: ficou quebrado. É. Nunca, nunca ficou. ficou né? a, a perce... Nunca ficou, não quebra. É. Mas é a percepção convencional, né? Sim, Ninguém sim. parecia ter dúvida que estava quebrado. Então, tinha que fazer ajuste fiscal, cortar gasto, aumentar a receita. Tinha que fazer alguma coisa desesperada para arrumar é, superávit primário, para estabilizar a relação de vida porque não tinha dinheiro. E aí, naquela concepção deles, funciona, funciona mais ou menos assim. É até fácil explicar né, para as pessoas. Está totalmente errado o que eu vou falar aqui. Mas é como que é a explicação deles. O Estado é como se fosse uma família É como se fosse uma economia doméstica. Se ele gasta mais do que arrecada, ou seja, como numa família, se ela gasta mais do que recebe de salário, ela vai se endividar. E a dívida dela vai crescendo. Quando a dívida dela for crescendo, os bancos vão começar a olhar e vão falar assim: vai dar calote. E aí eles vão, ou aumentar muito a taxa de juros, para compensar esse risco de emprestar para uma família perdulária, que não faz austeridade fiscal, ou ele simplesmente vai parar de emprestar. E essa família vai à falência. É uma família irresponsável, que não cuida do futuro dos filhos. tá Então, portanto, é como um clube de futebol, uma família, um município, um governo estadual, a União, também que é emissora de moeda, deveria se comportar de forma a equilibrar os gastos. né Gastar só o que arrecada. E isso que foi colocado ali desde o final do, segundo, do primeiro governo Dilma, com muita ênfase, uma ênfase aloprada pelo governo Temer e Bolsonaro. Chegamos na pandemia. O que acontece na pandemia? Bancos com risco de quebrar, empresas com risco de quebrar, as famílias sem condições nenhuma de sobreviver. Né? Então, de onde que a gente conseguiu tirar a grana, grana né, para fazer o maior déficit da história, de onde a gente conseguiu tirar a grana para fazer um mega auxílio emergencial, apesar do Paulo Guedes e do Bolsonaro, né, com a força do Congresso impressão pressão popular, né? um auxílio que chegou a R$ 1.200 e que parecia impossível até 2019, como que foi possível em 2020? Essa é uma pergunta, se o dinheiro tinha acabado. Foi os bancos que emprestaram? É uma primeira hipótese, né? Só que os bancos e as empresas, se, eles, se foram eles que emprestaram, por que, que é o Estado que estava salvando eles? Se fosse assim, o Estado não fazia nada, eles puxavam o cabelo e saíam voando. né? Mas o Estado, que estava salvando os bancos, as empresas, as famílias, estava salvando todo mundo. Então, não era um empréstimo. Como é que surgiu esse dinheiro que tinha acabado? Como é que esse dinheiro magicamente apareceu? A gente não tinha dinheiro para nada, absolutamente nada, esse era o papo. E, do nada, a gente consegue comprar vacina, salvar banco, fazer auxílio emergencial, salvar empresa, pagar salário de empresa tudo isso, aí a pergunta aí ficou estranho, né por quê? Porque um Estado que emite a sua própria moeda não pode ficar sem essa moeda que ele próprio emite, e emite toda vez que realiza um gasto, perfeito? é uma conclusão, é muito lógico isso, o Estado não pode quebrar na moeda que ele emite, e que só ele emite, e como é que o Estado emite essa moeda? é Jogando de helicóptero? não, toda vez que ele realiza um gasto um pagamento, o Tesouro junto com o Banco Central, ele cria dinheiro novo na economia. Então, quando paga auxílio emergencial ou quando paga juros da dívida pública, ele cria dinheiro novo e coloca esse dinheiro novo na economia. Esse dinheiro novo na economia, parte dele vai voltar em tributação, parte dele vai ser para comprar títulos da dívida pública, e o que não for nem tributação e nem compra desses títulos da de dívida pública, o que sobrar, todo o resto, é a chamada variação da base monetária. Como é que os economistas, fora da teoria monetária moderna, interpretam isso? Eles interpretam que, tem, que essa variação da base monetária, esses tributos e essa compra de títulos públicos foi o que financiou os gastos. Foram os elementos que financiaram os gastos. Como que nós interpretamos? O governo gastou, esse dinheiro entrou na economia, depois que esse dinheiro entrou na economia, uma parte volta como tributos, uma parte volta como compra títulos públicos, e a outra parte é a variação da base monetária. Portanto, a gente não faz uma proposta de emissão de dinheiro para gastar. Nós falamos que todo gasto já é realizado com a emissão de dinheiro. Aí a segunda pergunta que todo mundo faz quando a gente fala isso é então o Estado não quebra, então pode pagar 10 mil reais de salário para todo mundo. Não. O que, que acontece? Quando o Estado gasta, ele cria dinheiro. Quando ele tributa, ele destrói esse dinheiro criado. Tá? Então, o que eu estou falando aqui? Gastei, ou aumentei a renda na economia. Tributei, ou diminuí a renda da economia. Eu tenho que fazer com que a renda na economia esteja adequada à capacidade dessa economia real, concreta, em produzir bens e serviços à venda dessa moeda. Ou seja, não adianta eu emitir dinheiro que não vai brotar petróleo do chão. Tá? Eu tenho que conseguir manter uma renda que seja capaz te mobilizar plenamente a capacidade produtiva. Nem mais, se eu gastar mais do que a capacidade produtiva da economia é capaz de responder, aí sim eu teria um caso, que é uma excepcionalidade no capitalismo, te pressão te demanda com inflação, e se eu gasto menos do que o necessário, eu tenho desemprego. Então, eu tenho que gastar muito próximo do ponto do pleno emprego, onde todas as pessoas estão ocupadas e a capacidade produtiva da economia está ocupada. Perfeito? Esse é o ponto que a gente tem que manter a combinação entre tributos e gastos do governo. Por exemplo, se a economia está muito desaquecida, como em 2020, por conta da pandemia, o que que o Estado tem que fazer? Se a renda na economia está muito baixa e a capacidade produtiva da economia é muito grande, o que que o Estado tem que fazer? Ele tem que gastar até o ponto de ocupar essa capacidade produtiva. Aí, conforme o setor privado vai se reaquecendo, vai voltando à normalidade, isso já vai aumentando a renda do setor privado. Então, o governo ele tem que ir diminuindo a sua, a sua despesa. O Davi, de essa,
0: essa é tua explicação está dentro do, do, da, da teoria moderna, então, monetária.
2: É isso, né? É, é, na verdade, a teoria monetária moderna é quase que uma ironia, tá? É porque. É, 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 é porque o Keynes é, é uma teoria keynesiana, tá? Keynes, na década de 30, ele meio que deixou isso que eu estou falando. Mais ou menos, claro, de outra forma, quando você teve a crise de 1929, em 36 ele vai escrever um clássico da macroeconomia, ele é o maior macroeconomista do século. E nesse clássico ele vai falar sobre esse papel do Estado de estabilizador da economia, perfeito? E uma das coisas que ele falava é que o dinheiro funciona dessa forma, como um crédito e não como uma mercadoria, tá? há mais de 4 mil anos. E aí, alguém que um, um dos estudiosos que trabalhava com teoria monetária moderna é, usou esse termo de forma irônica: que o dinheiro é assim, funciona dessa maneira que eu falei só há quatro mil anos. Só há quatro mil Mas, é é uma teoria de quem é keynesiana?
0: É keynesiano esse, 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 essa abordagem é porque tem uma sigla, né? MMT,
2: né? O pessoal, chama é, de a MMM. MMT, a monetária moderna, é uma, é uma teoria que tem inspiração nos trabalhos Keynes, principalmente. Mas que, alguns... que atualizou
0: alguns, alguns protocolos, creio eu, né? E,
2: isso. E atualizou no sentido, especialmente no sentido descritivo do que eu falei, de como se como se realizam os gastos, é, como se determinam as taxas de juros. Então, é quase que uma aplicação para descrever os nossos sistemas monetários e fiscais. Atuais, modernos tá? É, essa é a concepção do MMT
0: Perfeito Davi decaixa aqui no Giro das Onze Deixa eu trazer o comentário aqui do Luiz Cavalli Inclusive artista plástico Luiz Cavalli Eu coloquei aqui em sua homenagem Cavalli A tua obra aqui de fundo Grande Conde, aula total, maravilha Obrigado a todos que estão acompanhando aqui Nesse Giro das Onze de sexta-feira Ao vivo pela TV 247 Nesse momento 12 horas 15 minutos é, também pela Rádio Brasil Atual, todos que estão nos ouvindo pela Grande São Paulo, aí no trânsito, né? Uma saudação especial para todos vocês. Aqui, um, depois de uma aula de Santos Dumont, uma aula sobre economia com o David Caixa. Diego dizendo, preocupante está a inflação na Argentina, o um acumulado de 12 meses desde julho de 2022 até o momento presente atingiu 115,6%. Eu sei que a taxa de juros na Argentina, ela está nesse patamar também, né? Na casa aí de acho que 90% né? é uma coisa totalmente, se a nossa economia teve desorganizada, se a nossa taxa de juros está alta, na Argentina a coisa é mais dramática ainda Davi, para a gente terminar o arcabouço fiscal por exemplo, para dar um exemplo aqui do que está sendo feito no Brasil, ele parte da premissa de, de entender o Estado como uma família o que é equivocado, né? você inclusive escreveu sobre isso tem um artigo teu aqui quando a austeridade fiscal coopta a esquerda explica pra gente esse esse fenômeno que a gente está vivendo nesse momento que politicamente parece a todos aqui, a gente tenta entender politicamente como um processo quase que de transição para sair da catástrofe que nos nos foi legada por Temer e Bolsonaro Davi
2: Decaixo Perfeito Na verdade, eu tenho uma discordância muito forte com o arcabouço fiscal, tá? O novo arcabouço fiscal tem uma discordância muito forte. Eu acho ele um erro. Eu acho que ele vai prejudicar muito o governo Lula. O crescimento do primeiro trimestre não tem nada a ver com o arcabouço fiscal. Essa estabilidade de inflação não tem a ver, perfeito? Não tem a ver. O Brasil não cresceu em janeiro desse ano por conta de arcabouço fiscal, em janeiro, fevereiro e março. Tem muita gente já fazendo essa relação entre as políticas econômicas do, do, do governo, que não, nada foi implementado ainda, perfeito que a gente tenha um orçamento aprovado na PEC de transição, um orçamento adequado, mas que não vai se repetir no futuro. A taxa de crescimento real dos gastos com a bolsa fiscal vai ser muito baixa, vai ser muito mais próxima dos governos Temer e Bolsonaro do que do governo Lula 1 e 2 e dos governos Lima Vai ser praticamente bem menos da metade do que foi a taxa de crescimento dos gastos públicos, gastos sociais e investimentos públicos do governo Lula. E foi isso que fez o governo Lula criar uma aliança com a classe trabalhadora que permitiu ele, mesmo após um golpe em 2016, mesmo após uma prisão golpista e imoral, mesmo após uma campanha eleitoral criminosa do Bolsonaro ser eleito. Foi essa aliança popular criada, com base em aumentos explosivos de salário mínimo, investimentos públicos massivos. Isso tudo ele teve que fazer uma expansão de gastos muito alta. Só para vocês terem uma ideia, em 2010 o Brasil cresceu 7,5% do PIB. Isso garantiu uma eleição razoavelmente tranquila contra o PSDB naquela época. Mas qual foi a taxa de crescimento real dos gastos naquele momento? 16%. Tá? você teve uma, uma explosão de gastos primários naquele momento. E com essa explosão de gastos primários, você teve um crescimento da economia, porque o governo botou dinheiro na economia, ele cresceu naquele de Naquele momento estava bom. Né? É. Na, então, eu dever, eu deveria fazer a mesma coisa agora. Tá? Deveria fazer a mesma coisa. Por isso cresceu 7,5. Qual é a lógica hoje? É uma lógica de que não, a gente não pode mais fazer aquilo. E por quê? Porque o dinheiro acabou? Não, é muito óbvio. Por que, que, o, todo, por que, que a FEBRABAN, a Fiesp está todo mundo otimista com a DAT? É porque ele está enfrentando os conglomerados, os bancos e todo mundo, os super ricos? Obviamente que não. É porque a austeridade fiscal cumpre uma função no capitalismo. O capitalismo ele não gosta de expansão de gastos públicos por vários motivos, mas um deles é que se você tem uma expansão fiscal muito forte cada ano, você começa a ocupar esferas de acumulação que interessam ao setor privado. Por exemplo, os conglomerados de educação, eles não gostam de expansão de gastos públicos com universidades públicas. Porque se a gente começa a colocar universidade pública em cada bairro do Brasil, tornar esse acesso universalizado como na educação básica, de extrema qualidade, o que acontece com o conglomerado de educação que se formou no Brasil prejudizando o professor, colocando polo EAD? Eles quebram. Eles quebram e deveriam quebrar, né? Então, é, esse medo do Estado avançar em algumas esferas fazem com que eles imponham amarras muito rígidas para os gastos públicos, tá? Só para finalizar a fala, se eu tava falando que no governo Lula a gente crescia os gastos acima de 6% todo ano, tá? Acima da inflação. Inflação mais 6%. É como se o seu salário crescesse 6% acima da inflação todo ano. Agora, a gente vai crescer, no máximo, no melhor dos mundos, 2,5%. Mas as projeções para o próximo ano é crescer 1,2%, 1,5%. Bolsonaro cresceu 2,7% em 2022. Figado, porque ele furava o teto, ele nunca respeitou o teto. Então, é uma política muito rígida. Nós temos entrevistas da Simone Tebet já falando que os ministérios vão ter que apertar os cintos. Ou seja, vamos ter contingenciamentos para os ministérios. Isso vai dar instabilidade política para o governo... Nós avisamos isso em 2015, quando fizeram a austeridade fiscal, que ia dar errado. E deu. O primeiro ano que a gente vai testar o arcabouço fiscal vai ser em 2024, que ainda vai ser razoável, e o problema vai, vai começar em 2025. A saída para o arcabouço fiscal e para as metas primárias muito rígidas do ADAT é ele conseguir uma arrecadação explosiva e que é muito incerta. Isso é muito incerto, é muito difícil tudo isso se materializar. Tá? É, a própria taxação dos fundos exclusivos Ela foi tentada pelo Temer e pelo Bolsonaro tá? Eles não conseguiram Pode ser que a gente consiga agora Porque eu acho que há uma estabilidade maior no Congresso Mas é muito desafiador o cenário com o arcabouço fiscal
0: Vamos aguardar né Tem o segundo momento da reforma tributária na renda O Haddad não está otimista com esse debate Mas ele está trazendo o debate para poder taxar né? pelo menos os fundos bilionários brasileiros que não pagam imposto nenhum Davi Decach deixa eu te agradecer imensamente pela tua presença aqui, obrigado por nos atender é muito bom conversar contigo te ouvir e em breve espero que novamente a gente volte a a trazer alguns debates dessa dessa questão que o Brasil está vivendo no momento quebrar alguns mitos falar algumas verdades e fazer alguns alertas muito obrigado Davi Decach
2: foi um grande prazer, uma honra aí participar do seu programa. Sou fã. Obrigado. Vamos lá.
0: Tá aí o prazer de receber agora a Eugênia Gonzaga. Seja bem-vinda aqui ao Giro das Onze. Que felicidade falar contigo. Para quem não conhece, é Eugênia Gonzaga, procuradora regional da República, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e atua nas áreas dos direitos das pessoas com deficiência e a promoção de temas relacionados à justiça transicional, ou seja, direito à verdade, à responsabilização e à memória no tocante aos crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar. Eugênia Gonzaga... Felicidade de você estar tá aqui. Olha o Nacife ali atrás, ó. ele aparecendo aqui. Tudo bom, Eugênia? Nacife, vem dar um oi para gente aqui.
4: Faz tempo com saudade dele já, né, Código?
0: Saudade dele já, tudo bom? Vamos pegar, pegar o iPad aqui, desculpa a invasão aí. <risos> Eugênia, bem-vinda, querida, tudo bom?
4: Obrigada, Code. obrigado pelo convite, estamos aqui, tudo bem.
0: Vamos falar um pouco, uh, Eugênia, desse momento do, do novo governo. Uh, se, se as questões, por exemplo, que lhe são tão caras, como a questão da educação, as pessoas com deficiência, uh, e também a justiça transicional, qual a sua avaliação, antes da gente entrar em fatores específicos aqui, uh, do, do, de que o novo governo está tá dando a devida atenção para esses temas? É um momento político ainda delicado. E a gente percebe que o o próprio Lula e o desenho do governo, eles têm uma certa. eles não gostam de contrariar os militares, né? É uma coisa meio que crônica nesse país. né?
4: Então, Conde, o governo Lula, já, desde antes, né, 2002, já apresentou essa característica de para não atrapalhar a relação com os militares, né, prejudicar a relação com os familiares. E, então, teve muito pouco avanço nesse período, né, falando de justiça de, de transição especificamente. Em outras áreas, vimos né, vários tipos de avanço, como, por exemplo, na educação inclusiva. Né, no final do governo Lula, é, tínhamos aí o ministro Haddad, o, Ad- o, o ministro atual, né Haddad, ele era então ministro da educação, é, nossa, foi uma evolução é, tremenda. Agora, na justiça de transição, a coisa sempre foi né, travada, sempre foi difícil, e depois vem o governo Dilma. Ela melhora né, um pouco mais nessa área, mas é interessante porque a gente esperava dela uma compreensão muito grande do tema. Eu vou ter que te pedir licença para fechar a porta, que você sabe o tanto que meu marido é esquecido, né? A porta estava fechada, fica à vontade, porque... não... aí acabou de fechar aqui. Fechou? Tudo bem. Eu tô em Minas, estou aqui na casa da, da minha irmã, tá cheio de criança aqui, tá
0: é, Então tá bom. Mas pode é... continuar.
4: Então, já... no, no caso do, do governo Dilma, ela foi mais é, sensível, né? Até porque não podia deixar de ser, né? Tendo em vista a história dela. Aliás, Mas, muita muito... gente
0: diz que uh, o golpe surgiu é... contra a Dilma com essa violência justamente porque ela encarou essas verdades todas aí, né?
4: É, eu, eu acho que não. Não foi bem isso, não. não é bem
0: né?
3: isso.
4: Acho que é desculpa, é, até porque, é o que eu ia comentar logo em seguida, é engraçado, porque a gente esperava dela até muito mais sensibilidade e coragem nesse tema, mas ela fez aquilo que foi é, cirúrgico, extremamente necessário, aquilo que ela não poderia ter deixado de fazer, até porque o Brasil, em 2010, tinha sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela instaurou, implantou a Comissão Nacional da Verdade no apagar das luzes do prazo, né? no finalzinho de 2012 é que vem a Comissão Nacional da Verdade. Ela ela nem tinha outra opção. E para nós, né, nós esperávamos que ela instaurasse essa Comissão Nacional da Verdade muito antes, né? que não fosse nem preciso ter uma condenação do Brasil nesse tema. Esperávamos que ela fosse pronunciar sobre punição dos, dos, dos culpados, e ela não fez nada disso. Ela foi ela foi muito é, assim, ciosa, né? Eu acho que ela não queria que fosse que, que ela fosse vista como atuando em causa própria. Ela
0: não queria demonstrar tanto, tanto apetite pelo tema. Né?
4: Exatamente, como se ela estivesse atuando em causa própria. Né? Então ela teve essa característica, então, mais uma vez, foi mais um governo que também não foi assim. É fácil nesse aspecto de justiça de transição. Quanto ao judiciário, nem se fala, né? a gente tem aí desde 2010 o Supremo Tribunal Federal entendendo que a lei da anistia vale para os torturadores, já tem a decisão da corte americana falando o contrário, desde 2010 e até hoje o Supremo não revisou sua posição. Então, no Brasil, a gente tem sempre o executivo com muito cuidado, com muito medo né, dos militares, o judiciário que não atua no tema. Bem, passa-se o tempo, né, obviamente que não esperava lá grande coisa né, do governo Temer, governo Bolsonaro, mas passa-se o tempo, volta o governo Lula, tem o 8 de janeiro, né, para mim, na minha concepção, o 8 de janeiro foi como se fossem as malvinas dos militares na Argentina, né? eles saíram muito desmoralizados né, do governo Bolsonaro. Foi foi muito decepcionante mesmo. Eu eu que defendo a responsabilização, uma revisão institucional nas Forças Armadas, né, a face que eles mostraram foi muito pior do que a gente imaginava né, que pudesse ser. Mas, mesmo assim, a gente vê de novo né, o governo Lula atuando dessa maneira, tratando a justiça de transição é, e não exatamente a punição dos culpados, mas eu estou falando, por exemplo, apenas de comissão de desaparecidos políticos, de busca de corpos, que é o mínimo que vai ser feito. Né? A
0: comissão foi é, feita, né? Não. não.
1: Comissão...
0: Eles não fizeram a, a, não. a nova comissão ali sob, sob a, a égide ali do, do Ministério de Direitos Humanos do Silva Almeida?
4: Não, não, não. não. A, o Silvio Almeida, ele reconstruiu praticamente a comissão de anistia, porque cabia a, a ele. de anistia. A comissão sobre mortos, por lei, ela tem que ser nomeada pelo presidente da república, é uma lei diferente da comissão de anistia. Então o ministro Silvio, ele reimplantou a comissão de anistia, já está acontecendo, né? e a sobre mortos ele fez o quê? Ele convidou as pessoas que, que atuavam no tema, né? para saber se é, é, aceitaria ou não, e enviou a proposta dele para o presidente da República. Se o presidente Lula quisesse ter assinado, ele já poderia ter assinado isso já no mês de março. Já. Eu me lembro bem da data, porque é tem o dia do, da, da, da memória e da verdade, né, em março, 24 de março, então todo mundo achava que ele fosse assinar naquela data. Né? Mas não assinou e não assinou até hoje. Então, estamos preocupados. É um, enfim, é um um alerta,
0: alerta, inclusive uma reivindicação também aqui que a gente faz, né? quer dizer, não podemos deixar isso, embora o Brasil esteja com vários gargalos aí deixados de herança dos governos tenebrosos anteriores, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? não dá para ficar esperando "Ah, agora a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo. Eugênia, você tinha mencionado, e eu já tenho aqui separado, um trecho da fala do Gilmar Mendes, aliás da entrevista que o Nassif fez com Gilmar Mendes, em homenagem ao Sepúlveda Pertence, com o Gênero Aragão e com Aristide Junqueira, entrevista que nós reprisamos aqui no no Prerrogativas do sábado último, e que eu tomei um puxão de orelha aqui porque não deixei as marcas aqui do do GGN, aliás, a origem dessa transmissão, é, mas eu, eu quero dizer o seguinte para você e para o Nacif, viu? Eu, depois eu já coloquei todas ali as descrições, dando a origem e tudo mais. Mas o Nassif, ele próprio, ele já é um logotipo já de todo esse trabalho que ele desenvolve. Então, ele está ali aparecendo. Olha, desculpa do Conde Vamos ver se está certinho aqui esse trecho. Eu recuperei o som. O som estava meio ruim. Vamos ver se vai dar certo aqui.
3: Os nossos vizinhos nós vamos ver que o Brasil fez uma transição extremamente hábil e conseguiu pacificar todo esse quadro. Foi bom, eu acho, no processo constituinte ter se estabelecido isso, isso já estava naquele projeto que encaminhou o projeto de emenda condicional que foi colocado a é, já estava essa proposta. Eu sei que tem muitas discussões e muitas ressalvas, é, mas eu acho que foi extremamente importante e permitiu que nós fizéssemos uma conciliação em alto nível. Eu depois tive a oportunidade de votar numa questão que foi colocada no Supremo Tribunal Federal sobre a relatoria, salvo engano, do ministro Eros Grau e, de fato, é, estou certo que jurídica e politicamente foi uma boa solução.
0: Tá aí esse trechinho aí do Gilmar Mendes. Quer dizer, você ficou, você ficou é, perplexa né, com essa fala do Gilmar.
1: Explica
0: para gente por quê. Transição de alto nível? Como é que foi isso?
4: Como é, né? será que então os nossos vizinhos, porque ele compara com a transição dos nossos vizinhos, né, que são Argentina, Chile, é, países que processaram os, os agentes da ditadura, tem mais de 300 condenados, tem processos em andamento, e a gente considera que esses países eles fizeram a lição de casa, no que se refere à justiça de transição, né? eles têm muito mais espaço de memória, há uma democracia a olhando né, de fora, né, consolidada, né, teve essa onda de direita no mundo inteiro, de direita conservadoríssima, né, de extrema direita no mundo inteiro, o presidente da Argentina, penúltimo, acho, era mais ligado né, à ala da, da direita, como aconteceu no Brasil também, porém, jamais se falou lá em quebra da democracia, jamais se falou lá em defesa de tortura. Isso seria inadmissível no cenário desses nossos países vizinhos que fizeram o seu dever de casa na justiça de transição. O Brasil não fez. O Brasil fez essa negociação que o ministro chamou de hábil, que houve habilidade na transição. Né? A, a, a pergunta né, até no início ali era exatamente essa. Né? A gente sabe que o ministro Sepúlveda da Pertence foi um dos principais atores nessa, nessa negociação né, nesse pacto para se retomar a democracia, sair os militares né, em 85 poder retomar a, a, a democracia aos poucos. A minha pergunta, que eu tive a oportunidade até de fazer para outras pessoas, e, e foi nesse sentido aí, essa pergunta para o Gilmar Mendes, foi, valeu a pena, depois de tudo que nós vimos, né, essa transição negociada? E, infelizmente, a resposta dele foi assim, que foi, foi hábil, compara com os vizinhos e ainda chama A nossa...
0: O ele poderia responder diferentemente uma vez que ele ocupa o cargo de, de ministro do STF. Eu estou pensando aqui numa questão institucional, quer dizer, é, poderia gerar uma crise, né? Mas é aquela velha história. Ah, né? eu, não, não?
4: Eu, não vejo, eu não vejo crise, o Brasil está condenado. Aliás, eu, eu estou vendo crise né, nessa posição do Supremo. Nessa posição. É insistir nessa situação. Né? Acho, eu na, na meu ver assim para mim eu acho que até diplomaticamente eu acho que foi uma fala infeliz né você comparar com os outros países e chamar a nossa que gerou impunidade que gerou bolsonaro que gerou apologia à tortura chamar a nossa de alto nível né a nossa realmente o, esse pacto né foi extremamente danoso para a consolidação da, da democracia brasileira e continua sendo
0: Continua sendo. Você falou em 2010, o Brasil foi... É, o que, que, o que, que a Comissão de Direitos Humanos da OEA produziu, um documento, condenando o Brasil?
4: Quando nós começamos no Ministério Público Federal, eu sou uma das pioneiras aí nessas ações de responsabilização dos, dos militares, né? da, dos agentes né? da, da, da repressão. É, esse tema chegou, então. Em dois, nós começamos com as ações em 2006, 2007... Em 2010, o tema chegou no Supremo Tribunal Federal para que dissesse a lei de anistia vale ou não vale para os agentes da ditadura. E o Supremo Tribunal Federal, por maioria, como ele disse, né, é, decidiu que vale para os agentes da ditadura. Então, essas ações todas teriam que né, ser extintas. Meses depois dessa decisão do Supremo, também estava já em andamento na Corte Interamericana um outro caso que dizia a respeito à justiça de transição. E a Corte Interamericana julgou diferente do Brasil no que diz respeito às graves lesões a direitos humanos. Então, a Corte Interamericana falou assim, olha, a sua lei de anistia vale, pode valer até para os militares, mas não em questão de graves lesões a direitos humanos. Então, por exemplo, sei lá, um crime de falsidade, né? enfim, uma invasão de domicílio sem, sem danos, pode até ser que se considere válida. Agora, um estupro. Né? um desaparecimento forçado, tortura, isso é grave lesão a direitos humanos, isso não vale, essa lei de anistia não vale. E foi é, essa posição que nós passamos a adotar, depois da decisão da corte, e o judiciário ficou tergiversado, né, para lá e para cá, o judiciário que eu digo assim, as instâncias inferiores, porque eles, muitos juízes ficavam esperando o Supremo decidir de novo a questão, né? tem, tem embargo de declaração lá pendente de julgamento desde 2011, Desde 2011. É a campanha
0: é, Reinterpreta, né?
4: Reinterpreta já STF. Tem que pôr em pauta, tem que colocar... O Toffoli que, que,
0: que, que tem que era, liberar, né?
4: Era o ministro Fux, eu tive a oportunidade até de fazer uma audiência com ele enquanto eu era presidente da Comissão sobre Mortos, o presidente da Comissão de Anistia, e foi exatamente, foi um pouco antes do impeachment da, ministra, da, da presidenta Dilma, e ele disse, olha, o momento político é muito complicado para tratar desse tema, vamos pensar mais à frente, não foi colocado em pauta. E aí está na relatoria do, do, do ministro Toffoli, que até já chamou 64 de movimento.
0: Pois é, chamou de revolução, alguma de coisa
4: revolução, assim. Né? Mas o o, o, de revolução. Eugênia, vai, inclusive... Eu estou tô assim.
0: Vou aproveitar, né, porque enfim, o pessoal de Brasília assiste aqui também o giro e tal. É importante a gente fazer esse apelo é o seguinte. Se o Brasil continuar jogando para baixo do tapete tudo que tem relação com a história recente, inclusive, né, de violações aí do próprio governo anterior e o outro anterior também, do, do senhor Michel Temer, a gente vai se deparar mais uma vez com um colapso de democracia, né? É, que a está gente não divide disso, né, Eugênia? Quer dizer, é preciso mudar
1: esse...
4: Sim. É uma covardia, Sim. né? É uma covardia, está condenado à repetição. né? Nós vemos que a tortura é, hoje no país é inafiançável e tudo mais está prevista na Constituição e continua existindo tortura como prática. Né, então, a gente, os desaparecimentos forçados, né, aquela história de prender a pessoa e depois não se dá notícia mais dela, a história do Amarildo, né, que acabou de ser né, virar agora né, documentário. É, isso ainda é uma prática policial, desaparecer com pessoas, desaparece com a prova, né, usa-se cemitérios para fazer isso. Então, tudo, todas essas mazelas da ditadura, que são crimes contra a humanidade, né? Por que, que na ditadura a gente coloca diferente? Porque ali era o próprio governo né, agindo contra uma população por motivos políticos, né? exatamente políticos. Agora, aqui, a gente continua vendo aí graves lesões a direitos humanos acontecendo, se repetindo, e a democracia como um valor... Não vou nem falar a palavra relativo, porque já teve tanta discussão sobre isso. Né? Então, tá bom, que seja relativo. Uma ditadura a gente sabe o que é, né? Então, a gente sabe bem o que é quebra da legalidade. A gente viu acontecer, né?
0: Vocês estão assistindo que... aqui o Giro das 11 ao vivo, pela TV 247, TVT de São Paulo, meio-dia e 40. É, e aqui conosco, Eugênia Gonzaga, procuradora regional da República. Conta para gente como é que você conseguiu driblar essas pressões todas e condenar alguns torturadores. É, conta essa história para gente. Quer dizer, você, você tem essa atuação muito forte, né? Conseguiu processar torturadores na área civil. Como é que foi essa história?
4: É, não fui só eu, né, em primeiro lugar. Não fui só eu. Eu fui, estive aí entre os pioneiros. Eu, o colega Marlon, é, eu principalmente, assim, eu tinha a mais absoluta certeza que tinha que entrar com a ação, né? Ainda que no campo criminal fosse muito difícil eu tinha absoluta certeza de que tinha que entrar pelo menos com ações no campo cível. e ainda que se falasse na né, prescrição no país e, e o Marlon ele acreditou nessa tese veio junto estudou e começamos né e, no início nós éramos pouquíssimos procuradores procuradoras que tinham esse entendimento né no Brasil a questão da prescrição também era muito forte para impedir as ações bem construímos toda uma tese e entramos com as ações, a grande maioria dessas ações foi extinta, né, liminarmente, e e depois de 2010, né, a Corte Interamericana vem e fala que o Brasil, sim, tem que julgar, né, tem que condenar por esses crimes, e Aí o próprio Ministério Público Federal, né, nós que éramos muito poucos, né, o Ministério Público Federal então faz uma força-tarefa, faz um um grupo de justiça de transição né, para atuar nesses temas, e aí foram colocadas mais de 40 denúncias criminais mesmo no judiciário. O judiciário, né, outros casos foram extintos, outros não, e... Recentemente nós tivemos né, uma condenação criminal do Carlinhos Metralha, né, eu não tive nada a ver com essa ação, foi ação já recente desses desses colegas que passaram a atuar nesse grupo, e ano passado tivemos o ministro Og Fernandes, que acolheu uma das ações cíveis que nós entramos lá atrás em 2008, que foi extinta, com base em lei de anistia e ele disse que não, não pode haver extinção por lei de anistia e nem por prescrição, que esse tipo de crime é imprescritível. E devolveu para a primeira instância julgar de novo, e a primeira instância julgou e condenou cada um desses réus, que eram ex-delegados da Polícia Civil, a pagar um milhão de indenização por danos morais coletivos. O Ministério Público recorreu, né, eu nem estou à frente mais desses casos, né, porque hoje eu estou em em grau de, de recurso, para ficar mais fácil para o pessoal entender nessa né? diferenciação. E, e os colegas lá entraram com a ação e com, com recurso, no caso, né? para tentar conseguir as outras partes da, da, da condenação, que é, por exemplo, cassação de aposentadoria. Né? Ainda hoje a gente a está gente vendo sim, esses ex-torturadores, essas pessoas que trabalharam, por exemplo, na questão do Rio Centro, está ali aposentado como general, aposentado como general. É, para mim, é uma imoralidade né? o Brasil pagar. Aposentadoria para essas pessoas que praticaram esse tipo de crime. Mas é esse o país e é essa defesa que o o ministro né, falou como extremamente hábil, de alto nível.
0: né? Nós vamos ter. Você você tem planejado no seu horizonte intensificar a campanha do Reinterpreta para esse ano e outras coisas mais né, que estão no horizonte aí. Os movimentos
4: sociais estão sempre falando no tema, não vem já. Nós estamos conseguindo, né, Eu falo nós, mas assim, né, pelo conhecimento que eu tenho com os grupos, com as famílias, eu acho que acabei até né, me envolvendo bastante com essa bandeira. É, nós conseguimos organizar Caminhadas do Silêncio em São Paulo que é uma prática que já acontece há muitos anos na Argentina, no Uruguai, e e nesses países as as pessoas são muito sensibilizadas quanto a isso. né? Eles têm muita certeza né, da ilegalidade desse tipo de coisa. Então, isso faz com que não haja repetição. E esse tipo de medida, né, de de medida de memória, museu, movimentos, isso pode né, ajudar as gerações atuais a não... estarem enfadadas a essa repetição
0: toda. intensificar o debate público também, que é o que a gente pode fazer no âmbito aqui do, do, das, das nossas transmissões e tudo mais. Deixa eu trazer comentários aqui, querida Eugênia, a Vivi Silva está falando ainda do nosso querido convidado anterior, o Davi é, Decache, Davi é fantástico, dida- sua didática nos esclarece, Mauro Augusto, os militares são intocáveis, haja golpe contra o povo, haja golpe contra o povo.
4: Que Sandra mesmo?
0: Machado, por mais entrevistas com Eugênia Gonzaga, com certeza. Caroline Perazoli, eh, os três convidados de hoje, maravilhosos, parabéns. Muito obrigado, é um elogio a minha pessoa aqui, deixa, deixa eu receber com todo carinho também. Lenice Tanos, a justiça com o Supremo, tudo é parça dos milicos. Cleusa Fernandes, aprendo muito por aqui. Luiz Matos, primeiro amigo meu que desapareceu, chamava-se Flávio, era estudante de medicina na USP. É, em Ribeirão Preto, São Paulo era 1965, nunca mais apareceu, retirado do bar do pai é, à noite sob pancadaria muita gente ainda é, é, na Comissão da Verdade tem alguns relatos dos desaparecidos Eugênia, confere isso agora é, tem muita coisa que, que ainda não foi devidamente registrada ou relatada
4: muita coisa Conde. é O que acontece no Brasil? Essa transição negociada não foi só ali de 79 até 84. Essa negociação não aconteceu só ali. Essa negociação aconteceu durante todo o tempo do período democrático brasileiro e, e acho que ela ainda permanece. Então, vou te dar um exemplo. A primeira lei que reconhece que a União matou pessoas e desapareceu com pessoas é de 95. É a lei que cria a Comissão sobre Mortos. Qual foi a negociação ali? Peraí, a gente tem que admitir, porque a gente tem que dar um atestado de óbito aí para essas famílias, né? Para vir, vou poder casar de novo, para fazer inventário, para vender carro que estava no nome da pessoa que desapareceu, para uma questão, pra um, pra um aspecto formal. Então, saiu essa lei de 95, mas ela admite apenas que morreram, não é que matou, né? Que morreram né? as pessoas é, que estavam envolvidas em movimentos de resistência política, movimentos contra a ditadura. Então, por exemplo, esse senhor Flávio, que desapareceu num contexto que não se sabe se foi de militância política, essa pessoa não está computada entre os mortos e desaparecidos políticos no Brasil. Então é por isso que no Brasil, você fala assim, o Brasil, nossa, a, gente foi uma, né, a Folha de São Paulo né, teve a infeliz frase, né, o Brasil viveu uma dita branda, porque só desapareceram, morreram desapareceram 434 pessoas, a gente fala morreram desapareceram porque em muitos casos tem o corpo, né, o desaparecimento no teu corpo. Só 434 pessoas, gente, isso é, isso é um absurdo, é uma, é uma conta completamente é, surreal, né? Porque ela só diz respeito àquelas pessoas comprovadamente envolvidas em movimentos políticos. Só que aí depois, em 2002, vem a comissão, vem a lei que cria a comissão de Anistia. Essa comissão, sim, ela trata de pessoas atingidas de qualquer forma pela ditadura. E ali você tem mais de 30 mil casos de indenizações pagas. Então, para você ver que o país não teve nenhuma ditabranda. No cômputo dessas vítimas, não há o cômputo dos indígenas. Mais de 8 mil indígenas mortos né, nesse período. E aí entra aquele outro tema do marco temporal, né, que a gente acho que nem vai dar tempo de falar. né? Como é que vai exigir que eles estivessem morando ali em 88, naquelas terras, se a ditadura desalojou? tinha ordem expressa para desalojar os
0: índios. O marco temporal é é É. a a prova de que a interpretação de texto pode ser a pior possível até no nível do do judiciário brasileiro, né, Eugênia? É uma loucura, né?
4: É uma maldade se fazer uma interpretação literal desse dispositivo constitucional. Considera-se terra indígena aquelas ocupadas na data dessa Constituição. Mas se eles foram impedidos, se eles foram desalojados, a ditadura desalojou, eles têm ordem escrita. E ainda, ordens que falam assim, adotem-se as medidas necessárias para a desocupação da área. Entre parênteses, matem. Né? Foram 8 mil, no mínimo, computados pelo Conselho... Mundial indigenista. E então, como é que você quer que 88 eles estejam, que somente as terras onde eles ainda conseguiram ficar em 88 sejam consideradas terras indígenas? Você tem que, pelo menos, considerar como terra indígena aquela que eles foram desalojados.
0: Eugênia, deixa deixa eu aproveitar, a gente está encaminhando aqui para o bloco final, então eu quero aproveitar e só lembrar: você deve ter visto o Anuário de Segurança Pública, né? Foi publicado ontem. Foi muito, enfim, muito bem feito, aliás, trazendo aí os índices de violência no Brasil. T-tudo, violência contra a mulher aumentou em todos os níveis, feminicídio, estupro, tudo que você imaginar. E aqui o Márcio Postman fez um levantamento aqui no Twitter, ele está dizendo assim, tragédia mundial, é, em 12 anos o Brasil acumulou 653 mil assassinatos. Né? Isso. É uma Covid nos últimos 12 anos né, de assassinatos violentos no Brasil. Não tem país que que tenha guerra que que mate tanta gente assim. É uma coisa terrível. Só só destacar isso que eu acabei de ver o dado aqui, e eu queria, antes de me despedir de você, que você falasse um pouco da educação inclusiva, porque você também é um dos principais nomes, né? Você, Você atua na política de inclusão de alunos com deficiência. Te preocupa como o novo governo está tratando isso? Porque nós temos aí o MEC... Fantasando a questão do ensino inclusivo. Diga para a gente.
4: Bem, eu sou procuradora da República desde 97, né, e sempre quis atuar em áreas de direitos humanos, e aí, no ano de 99, eu tive um filho com síndrome de Down, né? E e eu nunca tinha ouvido falar em educação inclusiva, eu atuava em direitos humanos e nunca tinha ouvido falar, ou seja, era um tema assim que praticamente não se chegava no judiciário. E quando eu fui me envolvendo né, com os movimentos sociais, eu falei, gente, mas isso aqui é matéria de Ministério Público, isso aqui tem que ter uma atuação e uma atuação contra a União, porque a União, que é o governo federal, que deveria fazer essa equalização de oportunidades, né, não fazia. Então eu atuei muito, eu e outros colegas também, atuamos muito firmemente nessa questão, e e nós tivemos aí um êxito, né, alguns anos depois, né, depois dos anos 2000, na gestão do do, do agora ministro Haddad no Ministério da Educação, eu acho que é um divisor de águas aquela, aquela gestão para a educação inclusiva. E houve ali naquele momento leis e decretos que fizeram com que hoje a gente praticamente não tem crianças com deficiência fora da escola comum e também em escolas especiais eles conseguiram fazer ali uma maneira dessa criança ser atendida tanto pelo ensino comum como pelo ensino especializado. Bom, Essa inclusão sempre teve uma resistência muito grande por conta das instituições especializadas, das APAES principalmente, não de todas, mas de parte delas. né? Então, eles sempre viveram forçando os governos seguintes, forçando, 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 a revisar essas normas para poderem terem o monopólio da educação. A gente acha que a criança com deficiência precisa desse ensino especializado, mas não apenas, ela precisa do especializado e do comum também, ela tem direito à inclusão. Bem, no governo Bolsonaro isso teve aí uma chance de retrocesso muito grande, ele editou um decreto, né, que a gente chama de decreto da exclusão, né, esse decreto foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, foi uma ótima decisão do ministro Toffoli, nesse caso, né, tem que elogiar também quando é o caso, né, de elogiar, e... E aí, quando entra o governo Lula, né, de novo, todo mundo querendo que tudo fosse feito ao mesmo tempo, aquilo que você falou né, no início. Mas a primeira coisa que ele fez, entre os primeiros decretos que ele assinou, foi revogar esse decreto do Bolsonaro. Então, se assim, nós ficamos super felizes com a importância que ele deu ao tema da educação inclusiva. Bom, aí vem para o MEC. Chega no MEC e o pessoal que está lá é um pessoal, assim, muito bom, pessoal de academia, mas de área que não tem nada a ver com inclusão. Nada a ver, tem, pode ter muito a ver com luta racial, indígena, pode haver com tudo, mas não tem a ver com a inclusão de pessoa com deficiência. E aí, de novo, esse pessoal de paz e outros vieram em cima do MEC a forçar de novo políticas que têm cara de inclusão, mas não, não, não tem nada a ver com inclusão. E seriam, né, mu, seriam muitos retrocessos. Aí, mais uma vez, fizemos reunião com o ministro da Educação, fomos lá... É, a convite, né? Pessoas que trabalharam no tema aí, historicamente, porque eu já nem atuo mais nessa área, né? Eu não estou mais à frente, mas eu, eu falo que eu tô na que nem a irmã, a irmã Dulce aí do segredo de Fátima, né? <risos> Tem que visitar os ministros para contar o segredo da educação inclusiva, né? As e... rapazes estão
0: pressionando lá, então.
4: Pressionaram fortemente, terrivelmente, conseguiram tirar a, a pessoa lá, que era especialista na política de educação inclusiva, trocaram a pessoa e até agora. esse esse decreto da política de educação inclusiva ainda não foi implementado. né? A gente já tem um um retrocesso nas matrículas de criança com deficiência, você já está vendo de novo aquele tipo de pressão em cima dos pais para colocar só na escola especial. Então... É muito difícil, viu, você é. trabalhar... Eu deixa, com... deixa eu fazer, olha, hello,
0: hello, governo Lula, hello, hello Mac, hello, hello pessoas é, preocupadas em trazer o Brasil de volta para o caminho democrático em todos os níveis, né? É muita é,
4: discurso, coisa. É, ninguém é contra a inclusão, o ministro Camilo, ah. ele deve cobrar, eu, assim, eu defendo, defendo a inclusão, a questão é, é o ato, é a atitude, o que, que você vai fazer? Se,
0: a realização. Ser... É. genial. A gente está tendo. Vamos ter que terminar aqui. Jorge Elias dizendo parabéns, doutora Eugênia. Necessitamos mais entrevistas com o doutor Eugênia, é claro. E o Fábio Silva, excelente debate com a professora. É, Eugênia, você vai voltar aqui em breve para a gente continuar esse debate, para a gente intensificar, fazer a nossa pressão também democrática. É, te agradecer muito pela, pela, por aceitar nosso convite. Obrigado, boa estada aí nas Obrigada. Minas Gerais. E e a gente se encontra, aliás, eu quero desejar um bom fim de semana a todos que estão nos acompanhando aqui no Giro das Onze excelente fim de semana para todos vocês, sexta-feira, sextou, né? Tem chorinho hoje, Eugênia?
4: Não sei, a gente está em Minas. hoje, tem festa julina aqui, vai ter festa julina. Mas, Conde, também queria aproveitar aqui para agradecer o seu convite, a lembrança para tratar desses temas que o pessoal gosta mais é de política, de economia, né? mas direitos humanos estão tá no cerne de tudo, viu? Não vai funcionar nenhuma política econômica com desigualdade, com exclusão. E, então, queria te parabenizar, agradecer e também dizer, o pessoal está elogiando seus entrevistados, mas é que, assim, eu fico encantada com a sua maneira de entrevistar. Viu? Eu que te acompanho muito, você tem um jeito especialíssimo de falar com todo mundo. Eu tenho um
0: bom professor. Porque... Tenho um bom professor. Eu, um bom é... professor.
4: <risos> eu, eu, eu sou fã da, da, da live de vocês dois, né? na quinta-feira. É um bate-bola muito legal. Mas...
0: Eugênia Gonzaga, obrigado a todos. Até segunda-feira. Valeu, gente.
4: É, Valeu. Tchau.